0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cornelius Enzira qui est consacré à la chronologie des films de la saga classique Planet of the Apes. Alors vous allez peut-être penser que je radote puisque l'épisode 24 de Cornelius Enzira qu'on avait enregistré avec Ludo de Tu aimes les films d'horreur, bah, il était déjà consacré à la chronologie de la planète des singes. En plus Ludo, eh ben il est encore avec nous aujourd'hui. Ça va Ludo Bonsoir à tous. Oui ça va très bien et toi bah ouais, je suis super content, de toute façon, voilà, dès que, dès que j'ai envie de parler de voyage dans le temps et de paradoxe spatio-temporel, il faut que je le fasse avec toi, parce que, parce que voilà, c'est comme ça, quoi. <rire> c'est vrai que la dernière fois, on s'était gardé un peu de grain à moudre euh, concernant, le appelons ça le déroulé des événements des différents films de la planète des singes. Euh, donc, on a de quoi faire un nouvel épisode, mais cette fois-ci, on n'est pas que tous les deux parce qu'on a un deuxième invité. Il a mis son plus beau pyjama rouge. Il est le fruit des amours défendus entre un chimpanzé curieux et une vulcaine aventureuse. C'est le chaînon manquant entre Star Trek et la planète des singes. Un spécimen parfait, mon ami Rémi. <rire>
1: bonjour, Zayus. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Au début, je pensais que tu allais parler de l'autre encore, le, la, la troisième personne. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi le lien <rire> et puis, vite t'as compris qu'en fait, je parlais de toi. <rire> eh oui, oui, oui. <rire> ah Bon, ça va. Alors, t'es content pour ta première dans Corneille Zira. <rire> je suis très content. Merci beaucoup de l'invitation. Merci Ludo et d'avoir accepté que je vienne également. <rire> Mais il a fallu un peu le forcer. Hein. <rire> je tiens à dire que j'ai écouté la première. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce que tu as dit, Ludo.
2: Donc, je vais passer les,
1: les prochaines deux heures à te. À Mais
2: c'est no normal. En réalité, euh, on n'est jamais d'accord avec ce que je dis.
1: <rire> bah, on va
0: voir, on va voir si, si, si le quatrième de la bande euh, sera d'accord ou pas. C'est le retour du fils prodigue. Il avait disparu de la scène podcastique francophone depuis tellement longtemps que beaucoup doutaient de son existence même. Certains prétendent l'avoir vu rôdant dans des forêts de pommiers, pété comme un coin entre le Mont-Saint-Michel et la baie de Somme, habillé de vêtements moulants et fluos. Il est de retour le Sasquatch normand, le seul, l'unique, le geek légendaire, mon ami Master Fred. <rire> t'es un vrai malade, t'es un
3: vrai malade. Ah,
0: ça faisait tellement <rire> content que t'étais pas venu, fallait. Ouais, ouais,
3: fallait me soigner, non, c'est Très voilà. bah, suis... ouais, heureux d'être avec vous, euh, <rire> ce soir, ouais. Bah, J'ai rien de très brillant à dire, donc, euh, voilà. Enfin, ceci dit, oui, euh, ce qu'a dit Ludo, je suis tout à fait d'accord avec Rémi, c'était quand même vachement de la merde dans la première. <rire> euh, oui, euh, oui. Donc, on va passer deux heures à démonter tout ce que t'as dit, mon bon Ludo. Voilà, donc on n'oublie
0: pas, hein, moi, moi aussi, hein, je pense. L'essentiel euh, dans le podcast, c'est avant tout la bienveillance.
3: Exactement, Allez, exactement. <rire> ouais. Très heureux, très heureux d'être avec vous, de, voilà, back in business, euh, voilà. <rire>
1: Shut up, you freak! Julius, you. I said, shut up! It's a man out! A man out. Take your sticky paws off the damn 38. You're a man! You're blind.
0: Donc, au cours de l'épisode 24, on avait euh, parlé de différentes choses. On avait notamment fait un, un petit retour sur quelques, quelques notions de base concernant le voyage dans le temps. Et donc, on avait rappelé les différentes dates, euh, les dates importantes de la saga Planète des Singes. Et ce qu'on avait laissé de côté, c'est euh, un travail qui avait été effectué par euh, Andrew Gasca. Euh, alors j'ai expliqué qui est Andrew Gasca donc c'est l'auteur de deux romans euh, qui s'appellent Conspiracy of the Planet of the Apes et Death of the Planet of the Apes et il avait également écrit enfin il a également euh, écrit une nouvelle qui s'appelle The Unknown Ape euh, qui était parue dans Tales from the Forbidden Zone une anthologie d'histoires courtes qui avait été publiée chez Titan Books euh, édité par Jim Beard et euh, Rich Handley donc il, a, il avait euh, proposé il avait mis ça à disposition sur, euh, sur les réseaux réseaux sociaux et je me suis amusé à, à traduire et à un peu résumer euh, une, une tentative qu'il a faite d'une proposition de, de timeline, euh, donc différentes timelines de euh, concernant la, la saga Planet of the Apes et donc je voulais soumettre ça à nos auditeurs et bien évidemment à vous, donc soumettre ça à vos réactions.
2: Space, isn't it beautiful? Yes, it is. From here...
3: Oh. Well. <laughs> We must
0: move on. On va faire euh, peut-être un bref récapitulatif des différentes missions de la planète des singes, puisque en fait à chaque fois il y a des missions qui partent de la Terre vers la planète des singes. Euh, donc la première mission, qu'on va appeler la mission Taylor, elle est partie en 1972 euh, et pour atterrir en 3978 euh, il y a ensuite une deuxième mission, donc, euh, donc la première mission, la mission Taylor, c'est bien évidemment dans le tout premier film, hein, dans, dans Planet of the Apes, la planète des singes. Euh, la deuxième mission, donc dans Beneath the Planet of the Apes, le secret de la planète des singes, donc celle-là, elle part entre 72 et 73, on ne sait pas exactement quand, mais assez peu de temps après la mission Taylor, finalement, et elle atterrit, bon, selon le film, en 3955, on va dire, à la fin du 40e siècle, peu de temps après la mission Taylor. Ensuite, il y a une troisième mission, donc, mission, alors cette fois-ci, on va parler de, de la série animée. Donc, une, une mission à bord du Venturer, euh, qui, qui contient donc deux, euh, trois astronautes, pardon, Bill, Jeff et Judy. Et donc, eux, ils atterrissent en 3979, en ayant euh, décollé en 1976. Donc, là, c'est assez logique par rapport. Euh, par rapport au par rapport au premier film et là il y a une quatrième mission, c'est celle de Pittsburgh et Alan Virdon. Alors là on parle de la série télé, la série live. Eux, ils sont censés décoller en 1980 et atterrir en 3085. Donc euh, quasiment un millénaire avant euh, avant Taylor, quasiment un millénaire avant le, le premier film. Et il a, on va appeler ça la cinquième mission, c'est celle de Leo Davidson. Alors là, c'est le remake de Tim Burton. Et elle, elle est censée atterrir en 5021. Alors là, c'est quand même complètement autre chose. Et on pourrait juste noter une, une sixième mission, celle de Ronald Brent. Euh, donc ça, c'est dans la série animée. Et lui, il est censé avoir décollé en 2109 et atterri quelque part, euh, quelque part euh, pendant le 40e siècle, mais avant... Bill, Jeff et Judy. Donc tout ça est un petit peu compliqué. Et, et donc, pour essayer d'y voir plus clair, on va commencer à évoquer la timeline telle que l'a envisagée l'auteur Andrew Gasca. Alors lui, il, il, en fait, il... Selon lui, il y aurait plusieurs timelines en fait, il y aurait, donc, euh, euh, je crois qu'il en a envisagé euh, 4 ou 5, mais nous on va parler des 3 principales parce qu'on va pas non plus trop embrouiller les, les auditeurs, on, on va vraiment s'atteler à parler de la, de la saga classique, donc euh, les 5 films, la série télé et la série animée, quand bien même j'ai évoqué euh, le remake de Tim Burton, mais c'était juste aussi histoire de, de rappeler voilà, que, que ça se passe avec, dans des dates complètement différentes.
1: Et du coup, euh, Zahius, excuse-moi de te couper, mais euh, je suppose qu'il y a encore euh, une cinquième, enfin parmi les, les deux, euh, saga, euh, pardon, de, parmi les deux timelines dont on ne va pas parler, il y a aussi celle euh, comprenant les, mh, les films récents, la nouvelle euh, trilogie. C'est ça, voilà,
0: les, selon, okay. selon Drew Gaskin, on n'est pas obligé d'adhérer euh, avec, euh, avec cette vision des choses. Parce que donc on va juste rappeler, on en avait parlé avec Ludo, donc on peut, on peut voir la, la timeline Planet of the Apes. Il y a deux manières de la voir, soit on l'envisage comme une timeline circulaire, puisque le futur est à la fois le passé et, et le futur, et, ouais. euh, ou l'envisager comme, comme chaque événement qui crée une nouvelle timeline. Donc ça c'est c'est plutôt l'approche d'Andrew Gascap. Donc lui, la, la première timeline qu'il envisage, il l'appelle, il l'a appelé de façon très originale la timeline A, <rire> qu'on peut appeler la timeline originale, euh, donc ah. plusieurs, plusieurs missions sont envoyées dans l'espace, euh, donc sur une période d'environ une décennie, hein, entre 1972 et euh, on va dire le début des années 80, donc c'est ce que j'ai rappelé, hein. Et euh, mais, euh, mais donc, chacune de ces missions disparaît sans qu'on ait jamais plus de nouvelles d'elles.
1: Et à quel moment la NASA va faire faillite Parce que c'est pas normal. <rire> Ils se remettent pas en question, ces gens.
0: En plus, dans, dans, dans la planète des saints, je sais pas la NASA, c'est l'ANSA.
1: Oui, pardon. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est l'ANSA, l'ANSA, donc, dans, dans Planète dans Beneath. Je crois pas qu'on voit de logo dans Escape, le troisième film. Par contre, euh, dans le cartoon, dans la série animée, je ne crois pas
1: dire de bêtises, mais il me semble que là, c'est la NASA. Alors oui, dans l'animé, dans c'est la NASA.
0: Ouais, ouais. Donc je ne sais, sais pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'ils ont fait ça pour, donner, pour créer une forme du pour les premiers films Et puis qu'ils ont oublié euh, et qu'ils n'ont pas gardé ça dans, dans, dans la
3: série animée je, Honnêtement, je n'ai pas la réponse à ça, Est-ce qu'il n'y a pas une question de droit tout bêtement aussi Est-ce que, est que la NASA, il n'y a pas certains, certains droits à payer si tu veux utiliser les logos, etc., non
0: Ouais, ou ou peut-être pas peut-être
3: pas nécessairement des droits parce que c'est quand
0: même c'est une c'est une agence publique euh, quelque part à la NASA. Enfin, je crois pas à dire de bêtises. Hein, oui, euh, oui, je, non, je
3: suis d'accord que... avec toi. Oui, oui. Mais peut-être euh, simplement une histoire d'autorisation. Ouais, comme il y a des je sais pas des logos, noms, etc. Ça doit être sûrement copyrighté si ouais. même si quand bien même si public, euh, bon, je sais pas. Fin...
0: il doit y avoir au moins un minimum, ouais, une autorisation à demander. Peut-être qu'ils l'ont simplement pas fait. Très honnêtement, c'est une question que je me suis déjà posée, mais euh, auquel j'ai jamais, euh, j'ai jamais non plus creusé le sujet. À fond pour essayer de trouver la réponse. Il y a sûrement une explication. Alors, par contre, non. Ce qui est marrant, c'est que euh, euh, Drew Gasca, ça, bon, j'ai déjà expliqué. Je peux réexpliquer vite fait euh, co co le, co le concept de ses romans. En fait, ce qu'il a fait euh, dans *Conspiracy of the Planet of the Apes*, euh, le, 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 le roman se passe vraiment exactement en même temps que le tout premier film, sauf que au lieu que le personnage principal soit Taylor, eh bien, on va suivre London et donc c'est comme s'il si, si, y avait un deuxième film qui avait été tourné en même temps mais euh, qui n'avait pas suivi les mêmes personnages et, euh, donc Zira et Cornelius ou Taylor sont des personnages vraiment très secondaires voire même euh, perdus un peu dans, 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 dans le fond de l'image et, et donc c'est euh, Landon euh, et il euh, bah, y a Galen également qui est un personnage très important le, non, alors pas le Galen de la série télé mais le Galen, le, donc le, le vétérinaire que l'on voit juste un tout petit peu euh, dans, dans, dans la peine des singes, dans le premier film. Là, ça devient un personnage principal.
3: Il n'y a pas de sonde. Trouvez-en une.
1: Oui, docteur. Ce bloc chirurgical est très sale.
3: Docteur, ces animaux sont
0: sales. Ils puent. Ils nous transmettent des maladies contagieuses. On devrait les aseptiser avant de les amener ici.
1: Vous n'avez pas l'air très satisfait de votre travail.
0: Je ne suis pas beaucoup plus qu'un vétérinaire dans ce laboratoire. Vous deviez parler de moi au docteur Zaius, il me semble. Donc il, a, il invente toute une backstory euh, à tous ces personnages-là, euh, qui, qui n'en ont pas dans les films, et, et donc, il, donc ça permet d'apporter des éléments de réponse euh, à, à des choses qui restent, un peu, qui restent un peu en suspens, ou même des choses qui sont un peu des incohérences entre les différents films. Et lui, il s'en amuse, et il s'amuse à, à, bah, justement à rendre tout ça cohérent. Donc lui, il a donné une explication au fait qu'il y ait à la fois la NASA et l'ANSA, que, que les deux agences cohabitent euh, dans euh, dans l'univers de la planète des singes, mais ça, je veux pas vous le révéler. Je, je, moi, je trouve que ces romans, ils sont très bien, autant euh, autant que vous les lisiez pour avoir à la réponse, une explication à pourquoi il y a à la fois la NASA et l'ANZA.
1: Mais ça, c'est salaud de nous faire ça. Hein. De quoi c'est salaud de vous faire ça
3: Je pas spoiler ben, de ah. nous dire. Je vous révèle pas pourquoi j'étais le. <rire> tu <'as> des droits. <rire> ouais, tu, tu peux nous le dire à nous, non Peut-être que tu couperas ça à ce moment-là, non Peut-être.
0: Non, mais le pire, c'est que je... non, mais en fait, ouais, toi, ce qu'il imagine. Je m'en souviens pas. <rire>
3: Je rappelle pas du tout.
0: Ah, en fait, je me rappelle pas. Et, non, 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 c'est pas ça. C'est que, en fait, la NASA, c'est... Euh, lui. Il, il, en fait, il s'amuse un peu des théories du complot. Et, et donc, la NASA, c'est une version euh, plus ou moins secrète qui est une version militaire. La, la NASA, même s'il y a beaucoup d'anciens militaires, il y a beaucoup d'astronautes qui, euh, qui sont anciens militaires, notamment des, des anciens pilotes d'essai, mais la NASA, c'est la partie visible de euh, de l'iceberg et en réalité en sous-marin il y a il lanza qui, est, qui qui a des euh, des objectifs militaires derrière donc qui reste secret
1: mais du coup voilà moi ça me ça me branche plus parce que ça me je je trouvais assez étrange en fait qu'on envoie un groupe de de quatre personnes comme ça dans le premier film euh, partir à la mort parce que rien ne leur dit qu'ils vont vraiment trouver une planète rien ne leur dit enfin je, je trouvais assez assez étrange et pareil la deuxième mission la mission de sauvetage euh, ça, ça me enfin les, les, ces personnes qui partent n'ont aucun moyen de retour et je trouvais bizarre qu'une une une entité nationale ou, ou publique fasse ce genre d'action et si tu me dis que c'est plus militaire moi je trouve ça un peu plus un peu plus logique du coup
2: après ils ont déjà évoqué que si Enfin, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ils avaient évoqué que s'il y avait des missions humaines sur Mars, ils n'auraient pas les moyens de revenir les gens qui partaient.
0: Ouais, je, je, ça le, la, de tête, je j'ai pas souvenir, euh, mais c'est vrai que c'est pas impossible. Mais je, je suis d'accord et ça fait partie un peu des, des questions qu'on se pose, c'est de, de se dire parce que les missions de la NASA, euh, quand bien même derrière il y avait quand même un petit peu un petit côté militaire, même si euh, euh, il, c est, c est, euh, officiellement c'était des missions scientifiques. Et effectivement, tu te dis c'est quoi l'intérêt d'une expédition scientifique si elle ne peut pas
1: revenir ne serait-ce que témoigner. Hein.
0: Voilà, et ramener, euh, ramener ce qu'ils ont trouvé ou ne serait-ce qu'expliquer. Effectivement, ça c'est. Bah, c'est vrai que quand tu regardes le film la première fois, tu ne te poses pas la question parce que tu es, es embarqué par le... le scénario est suffisamment bien écrit pour qu'on soit embarqué et qu'on ne se dise pas, mais attends, ça n'a aucun sens. Euh, il les envoie à l'autre bout, bout de la galaxie. Et euh... Enfin, j'exagère en disant l'autre bout de la galaxie, mais il, il les envoie dans un système solaire voisin, ce qui est déjà, ce qui est déjà ahurissant. Et euh... Mais avec pas d'espoir euh, pas d'espoir de, de retour tour quoi.
3: Ouais, enfin, Est-ce est, euh, est que c'est vraiment aussi clair que ça enfin, Parce que dans, dans le film... Euh, euh... Enfin, l'objectif de la mission, c'est d'aller, euh, c'est un peu comme Star Trek. Ça va parler à Rémi, forcément. Euh, c'est d'aller trouver, trouver, quelque chose, enfin une terre un peu plus, enfin un endroit un peu plus accueillant que la Terre, qui, euh, qui de toute façon est perdue. Enfin, euh, de, de ce qu'ils qu disent dans, 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 le film. Enfin, mais c'est pas si clair que ça. Euh, euh, non, je sais pas. Bah, ça, c'est
0: plus le, c'est plus appelons ça l'agenda personnel de Taylor. Taylor, qui lui était prêt à s'embarquer dans cette mission. Et je suis d'accord avec toi, hein, Rémi. Moi, je, moi, je suis d'accord avec toi, je la considère comme une sorte. On va pas dire mission suicide, mais. Euh, mais ouais, tu dis oui, ouais, c'est. Il n'y a pas de juste... ticket de retour, en tout cas. Et moi, j'ai l'impression que ça, c'est l'agenda personnel de Taylor, qui est un. On s'en a déjà longuement parlé, qui est un misanthrope, et qui est. Que voilà, lui, ça ne, ça ne le dérange pas de quitter la Terre à tout jamais, parce que de toute façon, il déteste la vie sur Terre, il déteste ses, ses contemporains, et, et il est. Mais. Il a quand même une lueur d'optimisme qui lui fait penser que peut-être quelque part perdu dans l'univers, il y a quelque chose de mieux que l'homme.
2: Mais, mais parce que j'ai toujours eu du mal avec le début de ce film à, à cause de la fin. Euh, donc j'arrive pas à comprendre euh, qu'est-ce qu'il y <rire> C'est logique. Non Pardon. mais euh, je veux dire, tu entends la NASA, elle nous envoie un mec dans l'espace, mais son objectif au départ, c'est pas de tourner comme un bit autour de la Terre. <rire> Attends,
0: tu là, tu, quand, quand tu disais ça, c'est euh, où tu sais, là par rapport, là pour le coup, c'est même plus la NASA, là c'est par rapport, euh, tu disais par rapport à Yuri Gagarin non non, ou... non, non, non,
2: non, non, euh, Alors tu le mettras pas parce que ça spoil.
0: Bah on peut spoiler. Hey, tu sais quoi, Ludo, attends, on va, on, va, quoi, on va faire un disclaimer maintenant ouais. où j'ouvrirai une parenthèse en disant euh, on, va, on va spoiler. Là c'est impossible, on, on va spoiler tous les films, on peut pas avoir cette conversation sans spoiler. Alors vas-y Ludo, encore une fois, tu as open bar, spoil à foison <rire>
2: Voilà, donc, alors, à la fin du film, je vais spoiler, à la fin du film, là, spoiler, hein, fin du, du film donc, euh, il revient sur Terre, enfin, non, pas même pas à la fin, à la fin, il découvre qu'il est sur Terre, mais nous, en fait, on, on va le voir arriver très rapidement sur Terre, mais sur Terre, longtemps après. Oui, donc, ouais, bah, euh, Donc, qu'est-ce qu'il que qu a foutu dans l'espace pendant tout ce temps Ah, ok, oui, je comprends. Parce que dans mais le mais roman ça, de Pierre Boulle, le mec, il partait vers Orion, quoi, tu vois, et donc, il, avait, il y avait le trajet. Oui, ok, je comprends tout à fait.
0: Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. Euh, mais oui, là... Euh, bah, ah, je ne vais pas tout le temps parler. Rémy, euh, Rémi, comment toi, tu le voyais, ça
1: alors pour moi c'était un genre d'erreur de calcul pour moi enfin c'était pas c'était pas voulu ils devaient partir ailleurs
2: et ils se sont foirés quelque part et du coup ils sont revenus sur Terre mais, oui mais euh, le problème moi je, je suis d'accord avec ça physiquement c'est ce qui s'est passé puisqu'il revient sur Terre mais comment ça se fait que personne même sur Terre se soit rendu compte du problème après 20 siècles plus tard il y a plus grand monde pour se rendre compte oui. qu'ils sont revenus le, mais... le, le, le temps est relatif en gros, c'est, le gars est parti, il est, il a fait une boucle pour revenir sur Terre. Et c'est ça l'erreur. Euh, voilà la, les mecs qui l'ont envoyé dans l'espace. Au lieu de, de l'envoyer à un point qu'on ignore, ils l'ont fait faire une boucle. Mais
1: du coup, ils ont envoyé une deuxième navette dans le deuxième film pour le rattraper et lui dire « Attention, attention !» Mais c'était trop tard. <rire>
2: tu a fait la même boucle.
1: <rire> mais oui, mais peut-être que le deuxième vaisseau est parti un peu plus puissant, un peu plus rapide pour les rattraper pour une mission
2: de <rire> Bah Oui, visiblement, parce qu'il arrivait plus tôt. Non, oui. ça c'est une erreur.
1: <rire> ah non, arrête
0: tout de suite, avec 3955, ça n'existe pas. <rire>
1: Je crois qu'il y a des phrases gimmick comme ça dans Cornelius saint
0: On l'a déjà expliqué, euh, l'horloge s'est arrêtée un petit peu avant qu'il rentre dans l'atmosphère. Voilà. Et, euh, et donc, ces cons-là, ils ont cru que c'était 3955. Mais non, <rire> et 3978 Bordel <rire>
3: C'est les
2: engins de mesure qui n'étaient pas encore au point. <rire> ben on voit ça, hein ils se sont remontrés sur la Terre.
0: <rire> non, Moi, effectivement, <rire> moi je vois ça comme... De toute façon, n'oublions pas hein, quand même que l'un des scénaristes de La Panne des Singes, c'est Rod Serling, euh, qu'il y a déjà un épisode de La Quatrième Dimension qui ressemble à s'y méprendre euh, à La Panne des Singes, enfin euh, avec, euh, avec la même intro et même conclusion. Euh, puisque, donc là, c'est l'histoire, c'est des astronautes qui se retrouvent, en fait, ils sont perdus dans le désert, je crois que c'est le désert du Nevada, et, euh, et en fait, ils s'en rendent compte, enfin, il n'y en a, a qu'un seul survivant, et ils s'en rendent compte à la fin. Euh, D'ailleurs, le, le, cet épisode de la quatrième dimension, dont bien évidemment, le, le, le nom m'échappe maintenant, mais euh, il est encore, il est peut-être même encore plus, encore plus pessimiste, encore plus cynique à de Saint-Chéda, c'est d'un triste, et, et voilà, ouais lui, il rend, il, en fait, ils se rendent pas compte qui sont revenus sur Terre et je suis pas sûr qu'il y ait une explication non plus parce qu'en fait il faut voir ça comme une sorte de fable finalement euh, donc je pense pas qu'il y ait de volonté d'explication après on peut imaginer tout ce qu'on veut est-ce que y avait est-ce qu'ils sont partis à la vitesse de la lumière mais et puis ils ont rencontré un problème X ou Y peut-être ben, là là on, on parle dans tous les sens mais Peut-être un système euh, euh, en cas de problème, euh, le, le vaisseau fait demi-tour
2: et retourne vers la Terre, sauf que pas de bol quoi.
0: <rire> sauf qu'il met 2000 ans à faire ça quoi.
2: Bah, alors soit admettons ça, ça je, je veux bien parce que euh, bon bah, dans les vieux films il y avait plein de non-dits qui c'était pas plus mal d'ailleurs. Mais euh, mais bah, par contre bah, ce que j'ai toujours pas en, dans mon bas de grain, là avec euh, la planète des, des singes, j'ai toujours pas sa mission. C'est quoi vraiment sa mission quand il part au départ Parce que bon lui il s'en fout d'abandonner la Terre tout on a bien compris. Mais sa mission il part faire quoi Quoi ils partent faire quoi tous ensemble Non, bah, c'est pas bien clair, effectivement. Donc, En plus,
0: on va, va peut-être juste rappeler pour les auditeurs qui auraient plus tout en tête. Donc, ils sont quatre dans la mission qu'on va appeler la mission Taylor. Donc, Taylor, hein, qui, est, qui, qui est le skipper, le, le commandant. Euh, et puis, il y a Dodge, qui est, qui, lui qui est clairement le plus le, le scientifique de la bande. Euh, London, donc un autre astronaute. Et il y a Stuart, qui est une femme et qui ne va pas survivre euh, à ce voyage, d'ailleurs ap après tout, pourquoi ça ne serait pas ça finalement, la fuite d'air dans son, euh, donc elle meurt pendant qu'ils en... qu sont en sommeil artificiel, parce qu'il y a une fuite, euh, fuite euh, d'oxygène dans, dans le, appelons ça l'espèce de, de cloche dans laquelle, il, dans laquelle ils sont en, en hypersommeil. Après tout, est-ce que ça ne serait pas ça finalement Qui déclenche un mécanisme de... pour les faire retourner sur Terre, sauf que pas de bol, ils étaient déjà, ils étaient déjà trop loin quand c'est arrivé.
3: Sur l'épisode de la quatrième dimension dont tu parlais, euh, il me semble que c'est l'épisode d'un seul épisode, un épisode de, la, de la saison 4, épisode numéro 6, qui s'appelle Le vaisseau de la mort, et qui a été scénarisé par Richard Matheson. Euh,
0: euh, non, il me semble que. Non, c'est pas celui-là. C'en a encore un autre. Euh, non, non, parce que je crois que c'est la flèche, je sais pas quoi
3: la flèche dans le ciel 8 ah, hommes qui participent non, à un vol spatial s'écrase sur le sol d'une planète inconnue euh, le vaisseau s'était écrasé sur la terre donc autant pour moi voilà. c'est I shot an hour into the air euh, qui est euh, donc ouais, Rod Serling qui a scénarisé et c'est Stuart Rosenberg qui a euh, qui a réalisé ça non non mais il y, y a plein de il y, y a vraiment vraiment c'est lui qui avait fait Amityville Stuart Rosenberg euh... Ah non mais c'est pour toi, pour toi Ludo oui merci <rire> il l'a fait pour moi le gars c'est sympa mais non mais comme tu parles de film d'horreur dans ton podcast voilà. c'est
0: non, non, une mine d'or hein, c'est une mine d'or la, la, la,
3: euh, euh, oui, euh, la quatrième euh, dimension, dimension ouais, ouais, et d'ailleurs
0: il y a énormément de parallèles à faire avec la peine des singes parce que c'est pas le seul épisode euh, qui est euh, alors oui de oui, toute façon il y a plein de liens à faire entre Star Trek et à la Peine des Singes et, et puis avec euh, et puis avec Twilight Zone il y a, y a plein plein d'acteurs de réalisateurs il y a Ted Post hein, qui a réalisé il euh, y a un épisode réalisé par Ted Post donc Ted Post qui a fait ouais, qui a réalisé euh, Binis ouais. Ouais, ouais, et qui, il a fait un épisode qui est super bien aussi euh, c'est un peu un épisode sur la paranoïa et euh, enfin, vraiment enfin bref c'est voilà c'est la recommandation jamais entendue euh, la quatrième. Mention, allez-y, c'est super! <rire> jamais personne ne l'a dit, vous ne l'avez jamais entendu nulle part! Non, non, c'est clair! C'est pas, pas très connu!
3: <rire> Aujourd'hui, donc on est en Elysian Zira, la reco du Dr Zayus. Ah, moi je dénonce, hein.
0: moi j'ai pas peur, peur d'aller contre, contre l'opinion générale. Non, mais faut, <rire> il faut
2: commencer par J'ai découvert une petite série. Ah
3: oui! <rire> oh my god, I was wrong, it was Earth all along you finally made a monkey yes we finally made a monkey yes you
1: finally
0: Euh, pour les deux du fond qui ne suivraient pas, donc voilà, on, on, comme tu l'as expliqué Ludo, donc on se rend compte à la, fin, à la fin du premier film, à la fin de la planète des singes, qu'au final, ils, ben, ils ont fait une boucle. Ils sont revenus, euh, ils sont revenus on ne sait pas trop comment, mais ils sont revenus sur Terre. Euh, et donc il y a une deuxième mission. Alors pareil, peut-être que vous aurez des choses à dire là-dessus. Donc il y a une, une mission de secours qui est quand même envoyée. Donc, ça, c'est dans Binis, le deuxième film. Donc, qui pourrait quand même laisser à penser que peut-être ils attendaient euh, pas nécessairement le retour de la mission Taylor, mais au moins une carte postale, quoi, des nouvelles. Et euh, comme ils en ont pas eu, ils se sont dit Ah oh bah tiens, on va envoyer un autre vaisseau qui va suivre exactement la même trajectoire. C'est pas du...
2: la poste C'est pas du tout hasardeux comme plan. Et donc, à la fin de ce, de ce deuxième film, on
0: comprend... Euh, à la rigueur, même... Pour le coup, on n'est pas obligé de spoiler la fin de Bignis. allez À ça, à la rigueur, on peut, on peut, on peut se l'épargner. Mais dans le, le troisième film, cette fois-ci, on est, on est en 1973. Donc, c'est un peu... Là, ce n'est pas retour vers le futur, c'est retour vers le passé. Et, et donc, à bord, euh, atterrissent sur Terre... Dans un premier temps, on croit que c'est trois astronautes. Et en réalité, il s'agit de trois chimpanzés, les docteurs Milo, Zira et Cornelius, euh, donc, qui, reviennent, qui viennent du 40e siècle, début du troisième film. On n'est plus au, 4e, au 40e siècle, mais on est, euh, on est dans les années 70. Et donc, voilà, trois chimpanzés intelligents et euh, dotés de la parole, en plus des scientifiques, des scientifiques même capables de remettre en marche euh, un vaisseau spatial. Euh, quand bien même ce vaisseau, euh, enfin quand bien même il n'y a que deux vaisseaux qui soient arrivés, euh, arrivés jusqu'à eux dans le 40e siècle, un qui s'est euh, abîmé au fond d'un lac et, euh, et l'autre qui s'est écrasé dans le désert.
1: Mais du coup, euh, alors moi j'ai quand même un, un, petit, un petit souci avec ça. Euh, je, je sais que ça va, ça va énerver Ludo par rapport à ce qu'il disait dans l'émission précédente. Euh, <rire> Mais moi, je, je crois réellement qu'en fait, euh, les, les trois premiers films ne font pas partie d'une même, euh, même timeline, euh, vraiment. Dans le sens où le temps donné au Dr Milo euh, entre le deuxième et le troisième film, entre la fin du deuxième, euh, non, entre la fin du premier pardon, film et le début du troisième film, et enfin, ça me semble complètement irréalisable et irréaliste. Du coup, je, je pense sincèrement que ce, ces, ces trois films ne se situent pas dans, la même,
3: dans le même univers. Ce sont trois films d'univers parallèles. Ah, donc tu veux dire, Rémi, pour toi, il n'a pas eu le temps de, de me mettre au point le, le vaisseau qui permet à Cornelius Zira et enfin, qui lui permet à lui et à Cornelius Zira de repartir, de repartir après une fois que la Terre est détruite, quoi. Est ça. Ben, il faut. Ah, il a, aller... spoilé. Ah, il a spoilé le 2. Oui, pardon, désolé. <rire> désolé. Oh, bah non, pas ah, Alors, temps, non <rire> je crois que. Non, non, tu tu l'as les... dit tout à l'heure, on ne peut pas éviter les spoils, évidemment. Eh ben, Là, oui, ça, oui. Ça va être...
2: Spoiler le 2, ça permet d'expliquer pourquoi ils repartent dans le passé. Ils ne peuvent pas aller dans le futur il n'y a plus de futur. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Ça,
1: c'est certain. D'accord, je, je l'accepte. Mais euh, il faut aller dans la zone euh, forbidden pour récupérer le vaisseau savoir où est-ce qu'il est tombé trouver du matériel pour, euh, pour pouvoir le récupérer, le remettre en état de marche. On utilisait encore la fission nucléaire euh, ou le, le pétrole ou je ne sais pas quel euh, moyen de truc. In... Enfin, voilà, il faut utiliser des bons carburants. Il faut remettre en, en place des composants électroniques, électriques. Enfin, c'est complètement... Euh... Ok, dans, dans, dans cette saga-là, le, les singes en sont un genre de première révolution industrielle, tout ça. Peut-être qu'ils utilisent pas. le charbon, on sait qu'ils utilisent du magnésium vu qu'ils font des photos, tout ça. Mais vrai. de là à être aussi euh, doué, ok, Milo, je veux bien qu'on le considère comme un genre de Léonard de Vinci. Mais faut... enfin, je, je trouve que c'est très poussé.
2: Non, non, mais moi, moi, je, moi je pars du principe qu'à partir du moment où on fait rentrer dans, euh, dans la danse le voyage dans le temps il y a forcément des répercussions quand tu modifies le passé. Et à partir du moment où tu les fais arriver dans le passé, ça veut dire qu'il y, y a eu modification du, du temps, et donc il n'est pas, pas idiot de penser que ce qui s'est passé dans les deux premiers films est déjà altéré au début du troisième.
0: Je veux bien que tu développes, parce que là, je te, ton cerveau a plus vite que le mien. Donc, je, je, je veux bien que tu ralentisses un peu. Je, 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 développe un peu, juste pour... Disons,
2: les, les, les singes qu'on découvre dans la planète des singes ne sont pas les mêmes singes qu'on va découvrir dans la, dans la suite, puisqu'ils ont déjà été modifiés par l'arrivée de, de Taylor dans le premier, puis de l'autre dont j'ai oublié le prénom dans le deuxième. Brent.
0: Brent. Ouais, oui, en fait, donc, donc, si, juste pour euh, être sûr que déjà moi j'ai compris, puis être sûr que, que les auditeurs comprennent. Enfin, peut-être que je ne doute pas que les auditeurs comprennent plus vite que moi. Mais euh, donc, oui, le, les singes qu'on va voir dans Conquest et dans Battle, donc dans les quatrième et cinquième films, c'est déjà plus les mêmes. Que ceux qui sont supposément les ancêtres de Zira, Cornelius, Milo, que l'on voit dans euh, les premiers, deuxième et troisième films. C'est ça. Voilà.
2: Et moi, là où j'avais terminé la dernière fois et je reste là-dessus, c'est que à partir du moment où Cornelius et, et Zira ont un petit, enfin tombent enceintes, à partir du moment où Zira tombe enceinte, elle porte quelque chose qui va modifier totalement tout leur futur. Oui, bah de fait, oui.
3: De fait, oui. oui.
2: Et donc vu que ça va modifier son futur quand elle est encore dans le futur, le fait de tomber enceinte modifie directement son futur. Voilà, donc va, encore une fois, là, je vais, je vais essayer, de, au cas où qu'il y ait des gens qui soient un peu perdus, euh,
0: donc rappelons, hein, donc, donc Zira et Cornelius vivent au 40e siècle, ce sont des singes intelligents, pour eux, les humains sont, sont des animaux il y a une expédition qui arrive, donc l'expédition Taylor, et rencontre Taylor qui est un humain intelligent. Il y a une deuxième expédition qui arrive, dans Binis, il va se passer plein de... Voilà, plein de péripéties qui vont amener jusqu'à l'explosion de la planète et qui s'avère être la planète Terre. Sauf qu'entre-temps, euh, un autre scientifique chimpanzé, le docteur Milo, a réussi... Euh, on ne sait pas exactement quel vaisseau, a priori le vaisseau Taylor, il a réussi à le retaper, à le remettre en état de fonctionnement. Et ils ont... Ils sont, ils sont allés dans l'espace en utilisant ce vaisseau spatial, et au lieu, eux, d'aller dans le futur, comme l'ont fait Taylor ou Brent dans les deux premiers films, eux, ils vont dans le passé. Euh, et, sauf que ce ce qu'on ne savait pas, c'est que euh, oui, Zira porte euh, l'enfant de l'enfant qu'elle a eu avec Cornelius, et cet enfant, enfin ce, oui, ce, ce jeune chimpanzé, euh, va, euh, va être celui qui va mener la révolte des singes contre les humains euh, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle.
1: Là où on nous avait expliqué que dans les films précédents, c'était un, un singe prénommé Aldo qui le faisait. Voilà. Et là, c'est un singe prénommé César.
0: Et que ça arrivait beaucoup plus tard et dans l'histoire. C'est c'est cohérent.
2: Tard. Au départ, avant l'arrivée de César, c'est Aldo qui a mené euh, la, la rébellion, qui, arrivait, qui a commencé beaucoup plus tard puisqu'à cause de l'évolution naturelle et puis des virus, tout ça. Et en, re en revenant dans le, dans le passé, ils ont amené César qui a modifié la timeline future, c'est-à-dire qui a fait démarrer euh, l'action de Rébellion des Singes beaucoup plus tôt, mais du coup, ils ont eu le temps, beaucoup plus de temps pour évoluer, même euh, au niveau euh, de, la, de, de la science et puis de, de ce qu'ils vont apprendre.
0: et bien là, tu, tu m'offres euh, une transition parfaite, parce que là, tu, euh, tu rejoins exactement... Euh, ce que pense, euh, ce qu'a écrit euh, Drew Gasca à ce sujet. Donc, on va peut-être raccrocher les wagons avec, avec la timeline A
2: alors, de Drew Gasca. Alors, du coup, euh, on est d'accord pour reprendre les propos qui ont été dits au départ. Euh, vous n'êtes pas d'accord donc euh, tous les deux, euh, Rémi et euh, Master Fred, avec ce que pense Drougascar le, le pavé le dans la main. non, euh... ah non, non moi, je, je, je continue tu as écrit combien vraiment... toi
1: des romans ça
0: va pas être des sergents euh... <rire> et ouais
3: hein, tu la fermes ta gueule là non, 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 je... non vas-y Rémi,
1: voici, Rémi. Euh... Non, je, je continue de penser que chaque film est dans sa propre, euh, dans son propre euh, univers euh, différent. Euh... Mais ça y est, je ne me... <rire> vais pas y arriver
3: mais j'ai presque une troisième voix en fait à tout ça c'est que euh, moi j'ai vraiment enfin c'est intéressant les travaux de en cas Gascas que t'es en train de nous dire et évidemment c'est très intéressant euh, ouais, bon, cependant rien dit. non non mais non mais enfin de ce que, que j'en ai lu aussi de ce que tu tu euh, en as quand même parlé pendant euh, dans les épisodes précédents ça fait plusieurs fois que t'en parles quand même euh, dans, dans dans le podcast euh, moi je me dis enfin de façon très prosaïque que euh, que que les, les, les scénaristes ont fait effectivement des erreurs et après bon, cette théorie qui essaie de de, de de réassembler tout comme un puzzle pour que ça fasse un ensemble cohérent. Euh, bah, quand tu vois les films, il y a effectivement des incohérences. On, on va arrêter de, de. Ça va ça va t'énerver, mais de non,
0: tout est vrai si de est parler bon, non
3: non non mais de de, ouais. de parler de tout ça alors effectivement c'est très intéressant ce que tu dis ce que tu dis Ludo par rapport au, au fait que le, le, le comment dire à partir du moment où tu mets le voyage dans le temps il y a il y a des altérations du du et des altérations de du du passé du passé et de l'avenir certes OK effectivement j'entends ça très bien mais euh, mais euh, Enfin, comment dire Moi, moi à chaque fois presque, à chaque fois que je, je revois les, les, les films, que j'envoie les cinq films, euh, je, tu peux presque partir sur une interprétation différente, te dire effectivement, ça peut être un cercle, tout ça, ça peut, ça peut représenter un cercle, ou ça peut être linéaire. De toute façon, ils, ils le disent aussi hein, dans le dans le dans le dans le film que les 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 différentes couches de de, de passé et d'avenir euh, se superposent et peuvent parfois euh, s'interchoquer, etc. C'est euh, vrai.
0: C'est ce que hein. dit le docteur Asline. Ouais, c'est aussi... ça, c'est ouais, 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 ouais. Et c'est aussi ce que dit. Euh... Virgile dans, dans Battle. A la rigueur, on, on peut écouter ce que disait Virgile.
1: Pas étonnant que toute l'humanité ait voulu empêcher ma mère de
3: me mettre au monde. En 3955, les singes détruiront la Terre. Mais ne pas les singes, les gorilles. Et ce n'est qu'un avenir, après tout. Parce que vous croyez qu'il peut y en avoir plusieurs Vous avez entendu parler des anciennes autoroutes Eh bien, le temps est comme une autoroute sans fin, avec un, un nombre infini de voies qui vont toutes du passé
0: vers l'avenir. Par conséquent, si un conducteur décide de changer de voie, il peut changer son avenir. Si vous quittez cette pièce à l'instant, vous pouvez être tué
1: accidentellement. Et si par hasard vous la quittez une minute plus tard, vous êtes épargné. C'est un choix aveugle, mais vous pouvez changer de
0: voie. Moi, ouais, je sais très bien ce qu'il faut que je change.
3: Et donc, là-dessus, je dirais que, c'est je sais aussi ce qui fait la, beauté de cette, de cette saga, c'est que, c'est que, c'est combien, c'est 50 ans après, 50 ans après, on, continue à en parler, on continue à, partir dans des, dans des débats, dans des délires sur savoir ce qui est, ce qui est, ce qui est vrai ou pas. C'est que, ouais, je, enfin, je trouve que c'est, aussi là-dedans, mettre, un peu de, c'est ce qui est intéressant, c'est effectivement, on parle de science, de, art science, enfin, c'est pas forcément l'art science, d'ailleurs. Voilà, c'est pas, ouais, Non, c'est pas l'art science, mais moins, c'est, c'est de la poésie, quoi. Un ah oui, peu là, là, on s'amuse,
0: on s'amuse à gloser à... autour d'œuvres qui sont, oui, qui sont oui. loin d'être parfaites, enfin, c'est le premier qui est un chef d'oeuvre et euh... <rire> Nous Alors, sommes d'accord nous on sommes d'accord on s'amuse bah, de toute façon le premier il est parfait dans le sens où, où c'est les autres qui le rendent imparfait mmh. en fait enfin, il est, parfait, oui, est non il, il, il ne l'est même pas mais il est d'un seul tenant et mais, euh, il est cohérent euh, en tout cas oui c'est ça oui. voilà oui. Mais, mais oui de toute façon si on décide je, je suis complètement d'accord avec toi Fred mais si on fait pas ça a, on, a, on arrête tout de suite l'épisode <rire> les
3: scénaristes désolé, se années 70 c'était des gros flébards arrêtez d'être fan de il y a effectivement des erreurs grossières et je est-ce que c'est pas aussi, euh, euh, est-ce qu'on faisait vraiment attention à tout ça à l'époque de la réalisation des films, parce que c'est aussi la, la, culture, la culture geek aussi qui a introduit tout ça, où effectivement, bah, où on est euh, fan de science-fiction, fan de, euh, de, de ces films-là, et où on va aller regarder à la, à la loupe tout ce qui se, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit autour, pour essayer effectivement de trouver une, co une, une cohérence euh, ou justement des incohérences.
2: C'est un, un, truc de geek, mais, mais justement, c'est ça qui est, c'est ça qui est drôle, d'essayer de de, 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 raccrocher aussi les wagons pour que ça, ça donne un tenant qui, qui, tienne la route. Et pas des, parce que c'est vrai que tu peux partir toujours, même dans Retour vers le futur, tu peux dire, ah, oh, ils sont pas fait chier les scénaristes, tu vois. Donc, et, mais c'est plus sympa d'essayer de trouver une raison qui ferait que ça serait cohérent. Quand, quand même, Retour vers le futur, c'est quand même le, le,
0: le premier, c'est peut-être un des meilleurs scénarios qui ait jamais été écrit. Quoi. Je ne parle pas en termes de, 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 de cohérence scientifique ni quoi ni qu Ce sont, on, on en avait parlé hein, dans l'épisode dans qu'on avait enregistré avant, Ludo. A mm -hmm. priori, le voyage dans le passé n'est pas possible. Chacun reste dans son propre présent. Voilà. Euh, mais, euh, mais, mais en, en termes d'écriture scénaristique, Retour vers le futur, c'est un bijou, c'est un, un chef-d'œuvre.
2: Le, le, le truc, c'est que le voyage dans le temps, dans le passé, n'est pas possible. Le voyage dans le futur l'est. Puisque oui. nous-mêmes, on voyage dans le futur.
0: Oui, oui, et clairement. Oui, ça, et, oh, bim. Un point, un et bim,
2: et bim.
3: <rire> on dirait pas comme ça, mais c'est un, mais... en fait. <rire> oh, un poète, en fait. C'est
2: un poète.
0: Rémi, t'allais dire quelque chose. T'allais dire quelque chose de sérieux, je crois.
1: Ouais, euh, non, mais moi, ce que disait Virgile, c'est totalement la théorie à laquelle j'approuve. Euh, C'est-à-dire que les univers sont des autoroutes, et quand on change de voie, euh, on change non pas notre euh, futur, le futur duquel on vient, mais un autre futur. C'est-à-dire que lorsque Cornelius Ezira arrive euh, dans le début du troisième film, il ne modifie pas du tout les événements. Selon les, pour lesquels ils sont eux-mêmes venus du futur. Ils modifient les, 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 le, le futur pardon, de l'avenir de cette terre-là.
0: Oui, ça, je suis d'accord, parce que, de toute voilà. façon, toujours, Zira et Cornelius, comme on l'a dit, hein, ils, voient, ils restent toujours dans leur présent. Et dans leur présent à eux, 1973,
2: c'est après le 40e siècle. D'accord, mais, mais dans ce futur-là, quand, quand le temps va passer, il y aura quand même Cornelius et Zira.
1: Non. Ça, j'en suis sûr et certain. Je suis positif là-dessus, ou négatif du coup. <rire> Ils Donc, ça, veut pas. Que,
2: ça veut dire que selon toi, euh, le petit César sera né de gens qui n'ont pas eu euh, d'existence avant 1973. Bah, Exactement. Si, parce que dans cette... Sauf que c'est. Dans,
0: ouais, dans, dans, dans son présent à lui. Euh, ses parents, euh, ses parents donc, qui sont son passé quelque part, je ne sais pas si je suis clair, vu que ce sont ses parents, vu que ce sont eux qui l'ont engendré, ce, ce, ils sont son propre passé à lui, donc son propre passé à lui vient d'un 40e siècle qui n'aura forcément jamais lieu, parce que le 40e siècle que lui va provoquer, bah, lui, il, il est dans son avenir à lui. Je
1: sais
2: pas si je suis clair
1: d'un 40e siècle alternatif je,
2: je comprends bien le je comprends bien la, la, la façon de voir les choses mais ça voudrait dire que donc selon ce raisonnement là euh, pour faire un parallèle comme on l'avait fait la dernière fois pourquoi pas maintenant euh, pour faire un parallèle donc marty quand il part dans le passé il pourra pas euh, il n'existe plus dans le futur de ce passé de, de la période où il se trouve
0: Ouais, là oui, c'est là, c'est une incohérence, même si ça marche super bien dans le scénario de retour vers le futur, euh, mais techniquement, oui, ça devrait être ça. Il, il, en, en revenant, en allant dans ce passé-là, en fait, il ne va pas dans le passé, il va dans, dans un passé alternatif. À partir du moment où lui, il arrive dans le passé, euh,
2: c'est un passé alternatif. Donc sa mère, c'est plus sa mère, puisqu'elle ne donnera jamais naissance à Marty. Exactement. Dans, dans cet univers-là. C'est une question d'univers en
1: fait. Il y a un univers 1, 2, 3, 4, 5, 6 000. Et dans l'univers 1 du, du, les, de les Retour vers le là, futur, Marty. Ça, les oui. Ouais, voilà, l'univers 666, tout ça. dans le deuxième euh, Marty part dans un deuxième univers, euh, aider son père à, à draguer sa mère. Et après, par contre, il reste dans ce deuxième univers. Puis après, il part dans un troisième univers lorsqu'il y a euh, les problèmes avec Biftanen. Mais euh, c'est dans le deuxième, ça. C'est pas dans le premier. Oui, enfin,
0: oui. Hum... oui, oui c'est oui, vrai, parce que le futur qu'il va rejoindre, c'était pas son présent à lui. Vu que, Exactement. Vu que là, cette Manu... fois-ci, fois ses parents, ils ont une vie, une trajectoire totalement différente.
1: Et ce qui est génial, c'est qu'il n'a aucun souvenir. C'est pas comme dans le film l'effet papillon, son cerveau ne se remet pas à jour. Il ne sait pas ce qui s'est passé pendant une brèche de euh, une quarantaine d'années quoi.
2: Donc dans le dans retour vers le futur, quand il rentre quand il démarre avec la voiture sur le parking, euh, il explose. Il se désintègre non, il pour les gens, pour... c'est tout. Non mais dans... oui, mais pour les gens qui restent dans l'autre univers. Ah oui mais oui oui, là je le vois disparaître. Il reviendra jamais. Exactement.
0: De toute façon, il n'y a plus personne qui l'attend, vu que Doc est mort dans celui-là.
3: Euh, voilà. Il y a sa Et copine. les Libiens ont gagné. Tiens, à ce, à ce titre, je, je peux vous lire un, un petit morceau de, de, de la Wikipédia, donc qui fait, un, justement, sur, le, sur la définition des multivers. Euh... Juste pour je sais pas, éclairer enfin, d'un autre jour euh, tout ce qu'on est en train de se dire. Donc, Nicolas Docus ainsi que Giordano Bruno évoquent des mondes distincts les uns des autres. Toutefois, Bruno ne concevait pas l'existence d'une multitude d'univers, mais soutenait plutôt que l'univers est infini et dépourvu de centre, incluant une multitude de mondes centrés sur leur étoile. Pour lui, ces mondes n'étaient accessibles et visibles que pour leurs habitants. Idée qui sera reprise près de quatre siècles plus tard dans la notion d'univers multiples. Au début euh, du XVIIIe siècle, le, le philosophe pardon, Leibniz euh, propose une série des mondes possibles dans un contexte théologique. Il développe l'idée que Dieu, à son entendement, conçoit d'autres mondes possibles, parmi lesquels il a choisi le meilleur, qui est le nôtre. J'ai rien compris. <rire> J'ai fait une AVC. Là. Non non en fait oui ça introduit le le fait qu'il n'a pas encore compris le fait qu'il y ait plusieurs mondes il y a plusieurs mondes effectivement des univers multiples bon après effectivement t'as toute la partie sur la théologie bon ça d'accord laissons tomber ça n'a pas ça n'a pas lieu d'être ici et donc en fait c'est ça la phrase importante qui pourrait éclairer notre débat, c'est euh, donc euh, les, les mondes n'étaient acc accessibles et visibles que pour leurs habitants, et c'est une idée qui sera reprise quatre, quatre, quatre siècles plus dans, tard dans, dans la notion d'univers de, de, multiple. C'est intéressant ça, c'est intéressant de dire que c'est seulement, en fait, c'est des univers qui sont auto-centrés, c'est-à-dire que tu, tu n'es toi que le centre de ton monde et, tu et, et ton monde n'est visible que par toi.
0: Mais oui, Alors, même si c'est peut-être un peu, peut-être qu'on s'en éloigne un peu, mais dans, dans la théorie de la relativité, il y a beaucoup cette notion d'observant et d'observer, euh, donc c'est quand même assez abstrait, mais... Euh... Mais bon soit, Mais je vais essayer de revenir en, à une théorie qui, qui n'a rien de scientifique, qui est tout à fait littéraire, donc celle de, celle de Drougascar. Donc on va revenir en fait à, à sa logique, lui, dans la timeline, dans la timeline A. Donc pour lui, en fait, dans cette, dans cette timeline, toutes les expéditions, selon lui, hein, toutes les expéditions partent de cette timeline. Donc, que ce soit celle de Taylor dans le premier film, celle de Brent dans le deuxième, euh, celle des deux séries, séries animées et séries euh, live, mais aussi celle de, euh, du remake de Tim Burton. Pour lui, elles partent toutes de la timeline A. Mais, selon lui toujours, dans cette timeline, euh, Zira et Cornelius ne reviennent jamais depuis le 40e siècle. Et ça expliquerait pourquoi, les membres des missions qui ont suivi celles de Taylor et de Brent ne sont jamais stupéfaits de découvrir une planète dominée par des singes. Parce que si on est tout à fait logique, si on part du principe que toutes les expéditions partent toutes de la même, de la même timeline, euh, bah forcément, toutes celles qui sont parties après 1973 ils euh, sont au courant que, euh, que la planète Terre va en fait devenir la planète des singes. Euh, or, ce n'est pas le cas. Dans, ils sont tous stupéfaits d'arriver sur une planète où, euh, où, où l'évolution s'est inversée, si, si je puis m'exprimer ainsi.
2: Si je n'abuse pas trop de votre temps, pourriez-vous
1: me dire comment ce monde à l'envers a commencé euh, Il est normal que vous parliez de monde à l'envers, puisque pour votre malheur, vous vous trouvez en bas de l'échelle et à juste titre d'ailleurs.
0: Donc dans cette timeline A, au cours des années 90, New York est rasé euh, pendant un conflit nucléaire qui est assez limité dans, dans l'espace, on va dire, entre le bloc soviétique et les états unis Donc là, il y a un nouveau New York futuriste qui est construit à une distance raisonnable euh, des décombres de, de, de l'ancienne New York. Et donc, ce nouveau New York, hein, si je peux dire comme ça, comme dans, comme dans Futurama, quoi, New, New York, il est toujours debout dans les années 2500. Et ça, euh, dans les, on, on le voit dans la série live, puisque Pete et Alan découvrent un livre et ils voient une photo de New York en 2500. Et c'est là qu'ils comprennent, ah bah tiens, on est, on est sur la planète Terre. Donc toujours dans cette même timeline, au cours du 26e siècle, euh, donc il y a une épidémie qui va tuer les animaux de compagnie, hein, tous les animaux domestiques. Et donc cette épidémie, elle est ramenée involontairement depuis l'espace par un astronaute. Donc les singes vont être modifiés génétiquement pour devenir des animaux domestiques dans un premier temps, puis des esclaves, jusqu'à ce qu'ils se retournent contre les humains. Et donc ça, c'est ce que c'est ce qu'explique finalement et Cornelius dans « Escape ». J'en reviens à la théorie de, de Gasca. Donc ensuite, donc il, va, il y a un conflit entre les singes et les humains, conflit qui va provoquer une catastrophe nucléaire qui va ramener l'humanité à l'âge de pierre. Et le virus qui a tué chiens et chats, euh, il va muter à cause des radiations, et, euh, et donc euh, il va muter en une maladie qui diminue les facultés intellectuelles des humains et améliore celles des singes. C'est vrai que c'est pas mal, ça, 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 expliquerait, euh, ça expliquerait ce que l'on voit dans, dans le premier film, hein, donc dans, dans Planet of the Apes. Donc, selon lui, hein, donc la timeline A comprendrait donc les deux premiers films, Planet of the Apes, Beneath the Planet of the Apes, la série télé, une bonne partie des histoires qui sont parues dans Planet of the Apes Magazine, donc qui étaient publiées chez, chez Marvel, une partie également des comics qui sont sortis, sortis chez Boom Studios, les romans que lui a écrits. Euh, et donc cette timeline A se termine par la destruction de la Terre. Euh, Cornelius Zira et Milo parvenant tout juste à s'échapper avant d'être envoyés dans le passé. Voilà. Donc
2: ça c'est la timeline A.
1: Ok. C'est
2: assez pratique d'inclure ses
1: propres romans dans cette
2: timeline. <rire> il s'est fait chier quand même à, à tout regrouper quoi pour que ce soit cohérent. Inversement, oui, bah, oui. lui pour, pour pouvoir pour ouais, En même temps c'est ça ça, ouais, ouais, ça, ça bon il, avoir, une, une il avait une pas le choix. Estime, ouais.
0: Pour écrire ses romans il avait non vas-y vas dis-le. Fred, ce que j'ai beaucoup.
3: Mais non, c'est toi. non, non, c'est enfin, ça. C'est ce que je suis en train de, en train de dire. Enfin, je pense qu'on on a, on a à peu près la même chose. C'est que oui, c'est ça. Il, il se met, euh, il a une vision cohérente. Enfin, il essaie d'avoir une vision cohérente de 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 l'univers, de l'univers potable. Donc effectivement, il se met, euh, il, a, il a une compréhension très profonde du, du de de ce sur quoi il est en train d'écrire. Enfin, c'est 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 plutôt c'est plutôt bien, c'est plutôt chouette d'avoir d'avoir ça. Il y, a, il y a tant de scénaristes et des <rire> qui, 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 qui écrivent sur des sur des euh, sur des mondes qu'ils connaissent pas, qu'ils connaissent pas très très bien. Que <rire> c'est pas mal
0: puis je pense qu'il avait besoin euh, pour pouvoir écrire sereinement de créer euh, d'essayer de, déjà de trouver une cohérence parmi toutes les incohérences pour avoir un background et un cadre qui lui permettent justement de s'amuser une fois que tu as défini les règles de ton univers et, et, les, et les points de passage obligés parce que c'est ça qui est super marrant dans ses romans et qui permet quand on est lecteur de à chaque fois de comprendre où on en est il y a toujours des petits moments où il va réintégrer des dialogues des films où il va re redécrire des scènes où tout de suite on, on reconnaît on comprend de quoi il est en train de parler donc ça permet de savoir où on en est donc je pense que quand il peut-être qu'il fait pas comme ça mais l'impression que ça donne c'est que quand il écrit ses scénarios c'est qu'il se met des points de passage obligés et il a défini un cadre d'où il ne peut pas sortir ça, comme ça ça lui permet d'éviter euh, bah justement de, 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 de faire encore plus d'incohérence
3: c'est ce que c'est ce que tu avais expliqué, c'est ça et ça me fait penser à un, à un film enfin qui un grand classique du cinéma américain euh, qui s'appelle La Comtesse aux pieds nus, je sais pas si vous avez vu ça. Euh, c'est c'est euh, enfin, au tout début du film, tu vois, là je spoil rien du tout, donc Ava Gardner euh, qui est le personnage principal, donc qui est la fameuse comtesse aux pieds nus et et euh, est, est, est morte donc ça ça commence à, ses funérailles et tu vois finalement toutes les personnes qui ont été importantes dans son parcours euh, qui euh, qui euh, qui par itération successives euh, montre l'interprétation qu'ils ont de son histoire et le, le moment où eux sont intervenus et tu vas voir en fait par, par boucle successive tu vas avoir une, un tableau complet voilà et, et comme tu dis il y a à certains moments des, des morceaux de dialogue des euh, je, je me souviens d'une un, scène où c'est la fin d'une engueulade où elle quitte un homme pour aller vers un autre homme bon après c'est euh, euh, voilà et, et ça te permet de ça te permet de, voilà ce, ce, ces, ces boucles là te permettent d'avoir une, une vision une vision globale pour essayer d'avoir une vérité sur une personne ce qui, ce qui est presque impossible euh, voilà, et c'est un peu la conclusion du film. Désolé si je vous spoil. Si ça, voilà, la conclusion du film c'est que euh, même après avoir vu ça et avoir fait le tour de, 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 de tout ça, tu ne jamais vraiment à avoir la vérité sur une personne. Voilà, c'est tout.
0: Et, et ça, vois... ça, ça date de quelle époque C'est avant ou après C'est de... 19 1954.
3: Ça. Ah, donc après Citizen Kane. Ouais, c'est un film en avait euh, qui avait réalisé notamment le, euh, Cléopâtre, puisque c'est ouais. bien, ça permet de, de recrocher aussi sur ce qu'on avait dit sur, euh, ouais. euh, sur, sur la production de, du, du premier film de 68, ouais. parce que Cléopâtre a été a été comme un jalon dans l'histoire du cinéma américain parce que le, la, la Fox avait failli euh, avait failli euh, euh, failli couler ouais, c'est ça exactement devant devant le budget pharaonique sans mauvais jeu de mots euh, que euh, qu avait été euh, qu avait été le budget du film et aussi euh, devant le, le peu de résultats qu'avait qu'avait eu <rire> qu'avait eu euh, qu'avait eu, euh, qu eu ce film à box office voilà
0: euh, mais non, non mais c'est euh, parce que ouais ce que, ce que tu me dis
3: ça fait ce que tu racontes ça fait aussi un peu penser à Citizen Kane. On a un ah, peu complètement là. ouais bien sûr ouais tout à fait ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs Citizen Kane si je dis pas de bêtises c'est Herman Mankiewicz qui est le frère de Joseph leon Mankiewicz qui a qui a euh, qui a qui a réalisé ce film là donc la Comtesse aux pieds nus. Euh, voilà, ils sont frangins et donc effectivement il y a des résurgences de 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 Citizen Kane dans la Comtesse aux pieds nus. Mais ça va encore plus loin en fait. Dans, enfin, ça va encore plus loin. Euh, comment dire euh... Ça va différemment en fait. Oui, c'est ça. J'allais dire ça va encore plus loin. Non, ça va, ça va différemment. Ouais. Parce que le Citizen Kane non plus, c'est une réflexion sur les médias, etc. Ah, Mais on lance un peu de notre sujet. Donc bon, voilà. ouais. tu sais, il bon. ne faut pas me lancer là-dessus sur ce genre ouais. de truc. Il ne faut pas me lancer. Mais
0: par contre, alors là, je vais peut-être une deuxième recommandation. Euh,
3: donc c'est vrai que Citizen
0: Kane est un film pas très connu. Hein. Euh, donc si vous aimez bien <rire> le cinéma, regardez. <rire> ouais, ouais, ouais. C est, c est, ça, c'est du, du putain de <rire> ça. Ouais, ouais,
3: ouais. Ouais. Voilà.
0: Non, mais moi, j'ai pas peur, je prends des
3: risques. Ouais. Moi, je T'es être... ah, gens... se... de...
0: <rire> <T 'es> con. <rire> donc euh, voilà on en a, a terminé avec la timeline A donc dans cette timeline euh, l'évolution des singes elle s'étale sur plusieurs siècles donc là comme j'ai dit hein, ça rejoint ce qui est rapporté par, par Cornelius et Zira dans, dans Escape from the Pit of the Apes contrairement à ce qui se passe dans la timeline B et là vous êtes tous en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe Zaius dans la timeline B qu'est-ce qui se passe Zaius pardon <rire> Eh bien, puisque vous trouvez ça captivant dans la timeline B, le cours des événements est précipité par l'arrivée de Zira et Cornelius et par la naissance de leur fils, le petit César. Donc là, ça rejoint tout à fait ce que tu disais avant, euh, mon cher Ludo. Oui. Donc appelons-les les hyponotes, les, les, les hein, donc ils ont, sans le savoir, euh, ramené depuis le futur le virus qui provoque l'extinction des chiens et des chats. Euh, ça c'est d'ailleurs une thématique qu'on qu retrouve également dans une des nouvelles euh, qui est dans Tales from the Forbidden Zone, dont on a parlé un peu plus en avant et dont auquel j'ai consacré un épisode de Cornelius Enzira, n'est-ce pas euh, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur iTunes euh... et le tipeee, le tipeee ouais le Tipeee euh, voilà. d'ailleurs tous, tous ceux qui mettent 5 étoiles sur iTunes auront euh, euh, moins 50% sur tous les goodies euh, Cornelius Zenzira <rire> qui sont en vente euh, sur oh. le, le Tipeee, Patreon euh,
1: je sais pas quoi quel escroc putain <rire> c'est dommage j'avais commandé avant quoi.
0: Et, et moins 70% euh, voilà, si vous mettez le code thème, vous avez moins
2: 70% sur tous les abonnements à Cornelius Zenzira. Et, et votre nom dans le générique de la planète des singes oui, le premier, le vrai.
0: Et vous pouvez gagner un bateau, un vrai bateau. Et abonnez-vous à NordVPN. <rire> oh,
1: Oh, là, là. ce qui est bien c'est que ça s'arrête jamais tu <rire> sais y a saryons, y a des...
3: <rire> et le bonus ultime c'est de voir Ludo en tutu faire du patinage <rire> donc,
0: on, on va revenir à la timeline B, donc dans cette timeline les singes sont génétiquement modifiés pour devenir des animaux domestiques mais le gouvernement avertit de la possibilité d'un futur dominé par les singes décide d'implanter des puces électroniques dans les cerveaux des singes modifiés génétiquement pour inhiber leur développement intellectuel. Mais une guerre nucléaire est provoquée par le soulèvement des singes initié par César dans Conquest, et les radiations perturbent le fonctionnement de, des puces électroniques dont je viens de parler, ce qui explique pourquoi 12 ans plus tard seulement, après les événements de Conquest, donc dans Battle, les singes parlent tous, et il y en a même certains qui sont capables de, de, de raisonnements très compliqués, donc comme, comme Virgil dont on a parlé un peu plus tôt. Donc dans cette timeline-là, Taylor n'arrive jamais dans le futur, et les futurs Cornelius Ezira tels qu'on les voit dans la série animée, ne reviennent jamais en 1973. Donc euh, d'ailleurs un petit, petit point quand même, hein, on, on l'a déjà évoqué mais je vais quand même le ressouligner. Euh, dans la série animée, la société des singes, elle, elle est beaucoup plus développée technologiquement. Euh, donc en fait c'est beaucoup plus proche de ce qui se passe dans, dans le roman de Pierre Boulle. Voilà étonnamment euh, de toutes les adaptations euh, de, de la planète des singes de Pierre Boulle, celle qui en est le plus proche euh, d'un point de vue en, concernant seulement le développement des singes, et eh bien c'est euh, la, la série animée
3: et aussi plus proche du premier c'est ce dont tu nous avais parlé aussi dans un épisode précédent plus proche aussi du premier draft qui avait été fait par Odd Serling non bah quelque euh, parce oui. que c'était pas question de budget tu avais pas expliqué oui. ça que c'était question oui. de budget qu'ils avaient fait des villes plutôt troglodites enfin euh, oui, des habitats troglodites oui
0: oui, oui, parce que euh, de son propre aveu, euh, Rod Serling. Donc, euh, euh, rappelons hein, que le scénario de Rod Serling a été, euh, il a été adapté en comics fin, non, à, au cours de l'été 2018, je crois. Le but c'était que soit sorti pour euh, pour les 50 ans du premier film. Et il est donc, il, a... il est vachement
3: bien le comics d'ailleurs.
0: Voilà, ouais, qui était publié chez Boom Studios et euh, à l'heure où on enregistre, donc euh, avril 2020. Je ne sais pas quand est-ce que que j'aurai le temps de monter et de publier ça. Probablement d'ici euh, mars 2073. <rire> Eh bien, sachez qu'en avril 2020, eh c'est sorti euh, chez un éditeur français qui s'appelle Vestron, je crois. Euh, alors, avec, le, oui, avec le confinement, avec le, avec le Covid-19, je ne sais pas s'il est sorti finalement. mais en tout moi, cas, il je... est sorti.
1: Pardon, excuse-moi de te couper. Je l'ai précommandé. Je l'ai précommandé. Et je n'ai pas de mail. Je <rire> n'ai pas reçu le livre et je n'ai pas de, de mail explicatif, quoi que ce soit. <rire> Donc, je, je, je je, je je, me tourne vers le, le lawgiver. Est-ce <rire> qu'un jour je retirerai <rire> mon livre? Parce que du coup, euh, j'avais hésité à le prendre en, en version originale et je me suis dit, non, quand même, on va soutenir l'industrie française. Et malheureusement, euh, voilà, les, les, les choses étant ce qu'elles sont, euh, je, je ne sais pas si je verrai un jour ce livre. <rire> on verra. Mais... <rire>
0: Ah donc ouais, pour, pour en revenir, à Rod Serling l'a avoué, quand, il a, quand on lui a demandé d'adapter le roman de Pierre Boulle, euh, bah il s'est fait, fait plaisir, il a écrit un scénario d'un film tel qu'il aurait envie que ce soit, en, en, ne, en ne prenant pas du tout en considération... Euh, ben, le, tout ce qui est euh, l'aspect euh, économique. Donc il s'est voilà, fait plaisir, il a écrit. Euh, je pense que peut-être qu'il s'est dit euh, en lisant le, le roman que de toute façon c'était inadaptable, j'en sais rien. Là, là c'est moi qui extrapole. Mais par contre, il reconnaît qu'il a écrit, il s'est fait plaisir. Et donc, euh, et il le reconnaît de lui-même, il dit oui. Euh, le film pour adapter le scénario que j'avais écrit, ça aurait été le film le plus cher de l'histoire, euh, parce qu'avec qu l'époque, il des fallait effets... le faire.
1: Il aurait fallu le faire. Euh, J'ai juste une question, moi. Pourquoi est-ce que euh, Taylor ne, ne revient pas, ne n'arrivera pas dans le futur, dans la timeline B
0: Bah, je pense que l'idée, le, le, c'est parce que si Taylor arrive, alors Zira et Cornelius ont un moyen de revenir dans le passé. Je pense que c'est pour ça qu'il a qu'il a écrit ça. Attends, redis ça, si tu veux bien. Je ne comprends pas. Parce que ce que je disais, dans, donc ça, c'est ce qu'a écrit Drew euh, Drugaska. Donc, il a écrit que lui, dans la, dans la timeline B, telle qu'il l'imagine, Taylor n'arrive jamais dans le futur. Je sais pas, ils se perdent dans l'hyperespace ou peut-être ils arrivent là où ils étaient censés arriver, tu vois. Mais toujours est-il que, ouais, toujours est-il qu'il n'arrive jamais, il revient jamais sur terre dans le 40e siècle. Et, et donc, bah, Zira et Cordelius n'auront jamais la possibilité d'utiliser son vaisseau pour à leur tour arriver en 1973.
1: Ah, d'accord.
0: Moi, c'est comme ça que je l'interprète, parce qu'il n'a pas été plus... Je crois pas qu'il est ait... qu plus précis que ça dans, dans son explication, mais, euh... mais j'imagine que c'est des... le pourquoi du comment. Après, oui, on pourrait aussi imaginer Taylor arrive au 40e siècle, mais euh... étant donné qu'on peut estimer que quoi euh... Allez, euh... le docteur Milo, il est en tout et pour tout euh... quelques semaines, allez, au mieux six mois... Euh... Allez... Allez, on va en extrapolant à mort, en tirant sur la corde à fond, presque un an. Euh, bon, bah, peut-être que là, il n'y arrive pas. <rire> et puis, bah, la, terre, la terre explose avant qu'il ait réussi à retaper le vaisseau de Taylor. Et, et voilà. Mais bon.
1: Mais dans cette timeline-là, la, la terre n'explose pas.
0: Ah, oui, oui, bah, oui. Ah, bah, non, on oui. repart sur la bah, conversation d'il y a une demi-heure. Non. Mais... mais non, non, non mais, non, mais c est, c est, c est, je, je trouve que ton explication est une meilleure explication. que je... rappelons quand même, dans Beneath. C'est Taylor qui fait sauter la Terre. Oui, oui c'est ouais. que dans qui appuie
1: sur le mouton. <rire> dans, dans ma vision de ce qui se passe après le cinquième film, pour moi, euh, Taylor arrivera dans quelque part aux alentours de Terror of the Planet of the Apes. Et euh, alors, je n'ai pas lu les livres. Je n'ai pas lu euh, Révolution. Je ne sais pas trop à quel moment ça se passe. Mais euh, Cornelus est ça se passe, ça ça dira... se passe
0: entre, entre Conquest et Battle. Euh, Révolution de ah oui, bah, bah, Planet of bah, the Apes.
1: Euh, donc voilà Taylor arrive au moment à peu près de terror et euh, ah mais non, tu le gens... fais, tu
0: fais arriver vachement tôt c'est trop tôt parce que terror bah ouais non terror alors... c'est vachement tôt bon, parce alors, que dans, dans Taylor ça. les humains ils parlent encore
1: ouais. oui mais ça c'est pas un problème c'est pas un problème alors attends on, là, là, on, va, on, va, on, va, on va juste ré... <rire> on va juste
0: réexpliquer encore une fois pour ceux qui seraient perdus euh, Terror on the Planet of the Apes euh, donc c'est une c'est une série de comics qui a été publiée chez Marvel à partir de 1976 euh, scénarisée par euh, Doug Munch et qui est donc euh, pareil Doug Munch là, il s'est fait il s'est fait vraiment plaisir en écrivant le scénario mais lui il considère enfin, il a écrit ça en considérant que ça pourrait être le sixième film donc sixième film qui se passerait après Battle donc plus ou moins à la période que l'on voit euh, Rappelez-vous, à la toute fin de, de, de Battle for the Planet of the Apes, on voit donc euh, la bataille... Je ne sais jamais si en français c'est la bataille de la planète des singes ou pour la planète des singes. J'arrive jamais à m'en rappeler. Mais bon, soit, toujours est-il qu'à la toute fin, on voit euh, des, des petits singes et des petits enfants et euh, le Law Giver... Le législateur euh, incarné par, par John Houston euh, qui, qui leur fait plus ou moins la classe, hein, quelque part, et donc ça, c'est supposé se passer au 26 ou 27e siècle, j'ai plus la je crois que c'est 27e siècle, et... et... Donc, Terror on the Planet of the Apes, quelque part, ça se passe, ça se passe à cette période-là. C'est-à-dire que les singes sont déjà, euh, sont déjà intelligents, c'est déjà plus ou moins eux qui dirigent la société. Néanmoins, les humains, euh, même si c'est déjà un peu des parias, ils font toujours partie de la société et, euh, et ils sont encore capables de parler. J'ouvre une parenthèse pour faire une précision concernant la date officielle de Terror on the Planet of the Apes. On en parlait dans, dans l'épisode 24 de Cornelius Zenira, dans le numéro 11 du magazine Planet of the Apes, euh, donc de chez Marvel. Il y avait une chronologie qui était qui était proposée et qui plaçait euh, Terror en 2070, soit à peu près un demi siècle après euh, après Battle for the Planet of the Apes, le cinquième film de la de la saga classique. Et c'est une date qui a également été retenue par Richard Lee dans son livre Timeline of the Planet of the Apes.
1: Voilà, pour moi, en fait, dans, cette, dans cet univers-là, ils n'ont jamais perdu la capacité de parole. Taylor arrive et il découvre une nouvelle civilisation dans laquelle il y a des, 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 des grands singes et des humains. Et, mais par contre, Cornelius et n'existe toujours pas dans cet univers-là. Ok, mais je... toi, tu t'es fait ta timeline à toi. <rire> oui, oui, voilà, mais c'est le canon, <rire> tu sais, on se fait nos propres... Mais, euh, parce que... Oh, mais t'as raison hein. <rire>
0: <rire> non, mais, mais... non mais si vous aviez rien à dire je vous aurais pas invité non mais après bon déjà de
1: base je trouve compliqué de, de, de mettre Terror dans la suite de, du, du cinquième film mais c'est bon c'est pas grave
0: bah, Gaska le fait parce que lui ouais. dans sa timeline B il met Escape, Conquest et Battle donc les troisième quatrième 4 et 5 films la série animée Terror on the Planet of the Apes uh, Revolution on the Planet of the Apes euh, les comics qui sont sortis chez Malibu Comics euh, une partie des comics sortis chez Boom et également euh, The Unknown Ape la nouvelle qu'il a écrite et qui, se, qui figure dans, dans Tales from the Forbidden Zone donc là, une nouvelle qui permet à l'oral, qui, qui fait le lien entre toutes les différentes timelines, c'est assez... Euh, en une vingtaine de pages, il fait... Je ne me répète, hein, je l'ai dit plein de fois, mais en une vingtaine de pages, il est capable d'écrire quelque chose d'absolument incroyable et qui, en plus, arrive à être bouleversant. Enfin, moi, quand je la lis, quand j'arrive aux dernières pages, je suis, je suis quasiment en larmes. Hein. Je, je trouve cette histoire magnifique. Mmh. Euh, mais bon, ça, c'est... Euh, voilà.
1: Et, mais juste ouais. euh, pour, pour dire un dernier mot sur Terror euh, autant Citizen Kane le, le, la quatrième dimension tout ça, laissez tomber euh, autant Terror on the Planet of the Apes je pense que c'est un, un must read et si vous ne l'avez pas lu il y a encore l'édition française qui est encore abordable, euh, c'est vendu uniquement de, de manière euh, euh, comment ça s'appelle ah, flûte
2: d'occasion euh,
0: Deuxième main
1: En deuxième main, voilà, ou troisième ou plus. Mais les prix sont encore Casse. abordables, selon moi. Ouais, d'occasion, merci beaucoup. C'est encore, de... encore abordable pour le premier tome. Donc, n'hésitez pas à vous jeter dessus, même si vous n'aimez pas La Planète des Singes, ça vaut la lecture, parce que c'est vraiment, euh... vraiment chouette. Faut aimer la SF et le LSD. Oh. <rire> On ne dira pas lequel plus que l'autre. <rire>
0: Non, non, mais moi aussi j'adore mais c'est vrai que c'est c'est une lecture qui est presque éreintante parce que les là on, on va on va d'aventure en aventure et de trucs le plus invraisemblable mais 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 ça marche c'est euh, c'est vraiment et puis même d'un point de vue graphique c'est super bien beau, donc, très, oui, très, très donc on va juste on va juste rappeler, ça a été, donc ça a été compilé euh, il y a quelques années par Boom Studios, euh, qui a sorti ça en un gros volume qui s'appelle euh, euh, bah Planet of the Apes Archive, ils ne sont pas embêtés. En tout, il y a, il y a quatre volumes. Euh, quatre volumes qui regroupent absolument tout ce qui est sorti chez Marvel euh, dans, les années, dans les années 70. Donc en tout il y a quatre tomes, et le premier tome regroupe absolument tout le run de Terror and the Planet of the Apes. Qui, run qui est d'ailleurs inachevé. Mais ce qui est bien, c'est que on nous il y a quand même le scénario de ce de, de, de ce qui aurait dû avoir dans les dernières issues donc on peut quand même savoir à la fin quand bien même elle n'a jamais été euh, publiée et c'est vrai que qu'il s'agisse de la version originale donc euh, sortie chez Boom Studios ou de la VF qui était sortie euh, peu de temps après enfin quelques mois plus tard euh, chez Panini Comics les deux sont épuisés et, et a priori il n'est pas question d'un d'une réimpression. Donc on peut simplement les retrouver, euh, ouais, les retrouver sur le marché de l'occasion, ou alors on peut essayer de s'amuser à retrouver euh, les vieux Marvel et les vieux Lug, parce qu'en France ça avait été édité par Lug, euh, mais le petit problème c'est que Lug n'a pas édité, euh, Lug s'est arrêté avant, euh, je, avant la fin même de Marvel. Donc c'est-à-dire que tout n'avait pas été traduit à l'époque, euh, donc, tout le run Terror and the Pit of Days n'avait pas été traduit à l'époque, et puis d'ailleurs, la traduction euh, qui avait été chez Lug n'était pas, était pas folle. Et, euh, et donc, j'ai cru comprendre, parce que moi, moi j'ai l'édition euh, originale, et j'ai cru comprendre que, que la VF qui a été refaite, enfin la VF, la traduction qui a été refaite pour Panini Comics est, est assez chouette. D'accord. Enfin, je sais pas, toi t'as quelle version, toi Rémi euh,
1: La Panini Comics. Ok. Et, euh, et, et, et il me semble que oui, 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 non, mais c'est même pas, il me semble, c'est sûr, ils le disent dans la préface qu'ils ont refait la, la trad.
0: Donc voilà, on, en avait, on avait fini avec la timeline B. Alors évoquons la timeline C. Là, c'est un peu plus court. Euh, donc dans la timeline C, donc toujours, hein, je rappelle, hein, selon, selon Andrew Gasca, euh, alors elle, la timeline celle-là, elle se crée lorsque quelque chose revient dans le temps. Alors j'ai traduit littéralement. Hein, Gasca n'est pas plus précis que ça. Euh, durant la nuit des flammes, donc la nuit des flammes, c'est la fin de Conquest euh, Donc ce qui pousse César à être moins magnanime envers l'humanité et à ordonner l'exécution du gouverneur Break. Donc rappelons quand même, il existe deux versions de Conquest for the Planet of the Apes une version, la version telle que celle que l'on a vue dans les cinémas euh, et donc à la, à la fin, euh, à la fin euh, les singes ne tuent pas le gouverneur break, mais, euh, mais en fait, ça c'est un remontage du director's cut parce que dans le director's cut, c'était beaucoup plus violent, on voyait des effusions de sang. Et, euh, et la version, euh, le director's cut est un petit peu plus court parce que à la fin du director's cut, eh ben, le gouverneur break il se fait tuer à grands coups de crosse euh, de fusil par des, euh, par des gorilles. Et d'ailleurs, dans la version cinéma, en fait, ils ont monté à l'envers, cest à qu'au lieu de les voir <rire> lui-même enfoncer leur crosse, enfin voilà, les crosses des fusils vont, de, vont de du, haut, du haut vers le bas, ben là ils ont fait dans l'autre sens, comme s'ils si allaient le taper, puis que finalement ils, se, euh, ils décidaient de faire machinaria. Voilà. Donc il, il a créé quelque part, il a créé une timeline C, quasiment juste pour qu'il y ait euh, pour y ait le, le directeur cut. Et donc ça, ça provoque aussi une version alternative de Battle, donc le script qui avait été écrit à l'époque par Paul Den, dont on avait quand même parlé pas mal en détail dans l'épisode 18 de Cornelius and Zira, on avait fait ça ensemble, Ouais cher Oui, je,
3: je me souviens bien.
0: Et donc, pour, donc on vous invite à écouter hein, 5 t es t es sur iTunes, de mon accent pas, là c'est
2: ça Abonnez-vous. Générique dans le film. T'as <rire> as, as dit quoi, Lido non, non, je dis le nom dans le générique, tout ça, c'est rapport aux 5 étoiles.
0: Ouais. À la fin de cet épisode, pendant une demi-heure, je vais dire le nom de tous les gens qui, qui ont donné au Tipeee Patreon euh, euh, Donnez-moi des sous.
3: Oui, il <rire> <oui>, faut bien une <rire> demi-heure, hein, facile. Hein.
0: Oh, oh, facile. <rire> Et trois quarts d'heure après pour lire tous les commentaires 5 étoiles.
3: <rire> Plus sérieusement, on, a, on, avait, on avait dit beaucoup de bien du travail que Paul Den avait fait sur, euh, sur, sur la saga euh, après, euh, notamment le, le fait qu'il n'ait introduit toute la thématique euh, euh, sur l'ère nucléaire, euh, c'était lui qui, est, qui, était, qui était à la base de ça, hein, si, si ma mémoire est bonne. Ah, ça.
0: Même si euh, bon, la, la, c'est introduit à la fin euh, par euh, la, la, la conclusion de Planète, c'est quand même un petit peu question de nucléaire.
3: Oui, mais c'était ouais, qu'en filigrane. Lui avait vraiment beaucoup beaucoup plus oui. entré ça dans la dans, dans la saga. Bah. Mm.
0: Oui, oui, et puis c'est un thème qui lui était cher, quoi. Oui, bien sûr. Euh, Paul Den, hein, rappelons-le, qui, qui avait écrit euh, le premier draft du scénario de Battle, mais qui avait dû arrêter euh, à cause de problèmes de santé. D'ailleurs, je crois qu'il n'a plus rien fait après, il est mort assez peu de temps après. Hein.
3: Euh, oui, il euh... me semble que c'est ce qu'on avait, oui, ce qu avait dit, oui, effectivement, ouais. Mm.
0: Et donc, ce, pour cette timeline C, euh, le, fameux, euh, le fameux singe inconnu, hein, The Unknown Ape, donc, euh, euh, qui, qui est évoqué dans, dans la nouvelle écrite par euh, Drogaska, et et lui, il est censé de cette timeline là et donc alors là je vais faire plus court il a également proposé deux autres timelines la timeline D qui correspond au remake de, de Tim Burton et la timeline E qui correspond au reboot de la saga donc Rise, Dawn et War euh, mais là on va, on, on va en rester à la saga Planet euh, of the Apes classique parce qu'on a déjà on a déjà évoqué beaucoup de choses
1: je, juste une, une question il a, il, il a approfondi autant pour la, la D et la E c'est-à-dire qu'il va rechercher tous les livres qui ont été écrits, toutes les, tous les comic non books. non non
0: non 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 je crois pas. Bon moi c'est un peu par flemme, j'avais pas tout traduit mais c'est je crois que c'est quand même assez. Euh, je crois qu'il était Sommaire. quand même assez euh... ouais oui oui okay. parce que lui-même ayant lui-même ayant écrit euh, sur euh, sur la saga classique. Euh, voilà, je pense qu'il a surtout travaillé là-dessus, il va pas, il me semble qu'il a dit qu'il a, qu'il a une petite idée, voilà, s'il, a mis ces, ces timelines là, c'est pas, c'est pas pour rien, je pense qu'il a quand même dans l'idée, donc il a écrit, je l'ai dit, il a écrit deux romans et il y en a trois, il en a prévu trois autres. Alors c'est pas sûr que ça sorte, hein, parce que là maintenant c'est sous réserve euh, que Titan Books et la Fox veuillent bien que ça sorte. Hein, il est pas, mais il a déjà a priori, il a déjà les scénarios des romans qui suivent et il a dans l'idée de, de mettre quelques petites graines pour permettre de, euh, de, 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 de lier tous les univers entre eux.
3: Oh. Mmh.
2: En fait le mec il s'est fait un plan quoi, un plan de carrière. <rire> <rire> ça se servant la planète des singes. <rire> ouais, Très utile. Il va gagner beaucoup. Je, je synthétise. Ah,
0: bah, moi, je peux vous le dire. Quand, quand on bosse sur la des singes c'est les papettes assurées. Hein, c'est jackpot. Hein, oui, oui,
3: oui. Revenez ton manoir dans le. Ah, D'ailleurs, là, j'enregistre depuis ma Rolls Royce. Hein. <rire> oui, oui, oui. Le, truc le plus con du monde d'enregistrer dans une Rolls Royce avec le Bluetooth intégré, c'est ah, pour ça. C'est en
0: fait. pas qu'il y a un meilleur son, c'est juste que je peux le faire.
3: Ouais. <rire> exactement. Donc, juste pour revenir là-dessus sur sur Battle, euh, c'est ce qu'on disait, c'est une histoire effectivement de Paul Den, et c'était le couple Corrington, euh, Joyce et, et John qui avaient euh, qui avaient œuvré pour écrire le scénario et qui plus
0: tard écriront euh, Omega Man, donc une une adaptation de Je suis une légende avec Charlton et Stone
3: exactement euh, ouais. et qui ont écrit, et qui de, ont écrit de, Richard, de Richard Matheson c'est voilà. ça tout est dans tout
0: et ils ont aussi écrit pour beaucoup de soap opéra mais ça c'est une autre histoire oui c'est ça et Richard Matheson <rire> qui
3: a écrit beaucoup pour la quatrième dimension aussi ouais. Voilà. Ouais, tout à fait de bah,
0: toute façon c'est quand même des univers assez proches hein.
3: ouais bien sûr ouais, on est
0: Donc voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition de chronologie des, des, des trois timelines Ouais, euh, Ludo. Tu peux,
3: -tu, tu peux répéter tout pour sûr. Construire...
2: As-tu <rire> un mot à dire, Ludo Non, mais disons que moi, je, je considère que faire trois timelines, c'est bien, ça, ça permet à ce que tout le monde soit un peu content, en retrouvant les choses qui vont plus lui, leur parler aux gens à chaque fois dans chaque timeline. Il y a des choses que... Moi, je me retrouverai plus dans la timeline A. Il euh, y a des gens qui vont plus se retrouver dans la B, mais ça veut dire, au final, tout le monde est content. Donc, euh, sinon, en soi, soit tu regroupes tout, t'arrives à le faire, soit t'arrives pas à le faire. Créer trois timelines, je trouve que c'est, pour moi, je considère que c'est, c'est, c'est facile, parce que dès que tu rencontres un problème, pouf, une nouvelle timeline. Quoi. Oui, je suis pas, je suis pas en
0: désaccord complet. Moi, je pense que, il y a, il n'y a ah, pas moyen de attention. faire autrement. Je,
2: je veux, oui, je veux quand même. Quand je dis c'est facile, je dis pas n'importe qui aurait pu le faire. Je dis qu'il a cédé à la facilité, c'est tout. Je dis ouais, pas que je vois, pouvais le faire. Je, je,
1: je trouve quand même qu'il a, qu'il a un peu travaillé parce que comme je dis, par exemple, Terror, mais moi, je l'aurais pas travail. du tout mis dans la même timeline que, que les autres trucs. Du coup, je, euh, il, il aurait pu faire comme moi je dis tu vois euh, 18 timelines <rire> différentes Mais, euh, et là, du et là coup, il du aurait coup, été je dans quand vrai. même qu y a... <rire> euh, je... enfin euh, vu, vu qu'il faut faire une timeline je je trouve que moi ça me ça me convient plus ou moins je, 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 si tu nous écoutes, Andrew, je, je t'approuve. <rire> je valide. Bravo. <rire>
0: a priori, ce qu'il a fait, ça a été approuvé par la Fox, hein, puisque puisqu'il a eu le droit de le
2: sortir. Non, mais c'est moi. Je, encore une fois, hein, c'est un vrai boulot ce qu'il a fait, hein, parce que surtout qu'en plus, il fallait avoir envie de le faire, hein, parce que personne n'attendait ça. Quoi. Enfin, il y a pas quelqu'un qui se disait ah bah, vivement qu'un qu qu'un gars arrive pour nous relier tout ça ensemble. Quoi. Bah.
0: <rire> bah figure-toi il y a quand même, quand même Rich Andly qui a écrit un bouquin qui s'appelle Timeline of the Planet of the Age", et lui il a été encore beaucoup plus loin que ça puisque lui il a, il a été rechercher toutes les dates d'absolument toutes les œuvres qui sont sorties sur la planète des singes, même certaines œuvres qui n'avaient même pas la licence euh, il s'est donné un mal incroyable, d'ailleurs euh, alors, c'est génialissime de lire les livres de Rich Handley parce qu'il a, il a écrit Timeline of the Planet of the Apes et dans la foulée, il a écrit Lexicon of the Planet of the Apes, donc qui est, qui est, un, qui est un, oui, un lexique. Hein, donc ça va, son, le le sous-titre c'est From Aldo to Zero euh, Donc voilà. Et, euh, et donc, il a absolument tous les noms parce que quand il a écrit, quand il a travaillé sur la timeline, il a pris tellement de notes. Et donc il a sorti un deuxième bouquin où tous les noms qui ressortent, tous les noms propres qui ressortent dans euh, tout l'univers de la Palette des Singes, donc films, séries, comics, et, euh, et il, a, il, a, il a tout ressorti en essayant de faire une petite... Donc tu sais, tu vas avoir, euh, par exemple, pour, euh, pour Zaius, tu vas avoir plusieurs biographies, tu vois, la biographie du Zaius euh, euh, tel qu'on le voit dans les films, du Zaius de la série télé qui n'est pas le même, de le Zaius de la série animée qui n'est pas le même non plus, Enfin, c'est génialissime mais c'est un, un travail de malade mental. Euh, alors après, je sais pas, je sais pas à combien, euh, à combien ces livres ont été tirés. Toujours à titre qu'ils sont dans ma bibliothèque.
3: <rire> ça fait pas machine qui tourne à vide non vraiment, Ça reste vraiment intéressant C'est euh, ouais.
0: impossible à lire euh, de A à Z, justement. Ouais, de façon
3: linéaire, en fait, d'accord. Je... Il,
0: il faut picorer dedans. Mais par contre, pour quelqu'un comme moi, c'est absolument génial pour préparer un épisode. Quand j'ai besoin de rechercher une info, je vais... Alors, il y a à la fois ce côté génial et le côté un peu déprimant parce que je me dis toujours... Il y, y a toujours... En, en lisant son bouquin, je me rends toujours compte qu'il y a une série de comics que j'ai toujours pas lu ou machin. Et je me dis, je mais j'en ferai jamais le tour, quoi, c'est pas possible.
1: Corneille Lu Senzira jusqu'à 78 ans.
0: Bah au rythme où j'avance, oui. Non, pas 78 ans, 55 ans. Oh Toi, 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 t'as le premier claque. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
3: Ouais, pour revenir là-dessus, juste un petit instant. En fait, c'est, on se rend compte que la richesse de cet univers-là, on, on en parle de cette richesse-là. Enfin, ça, ça fait, ça fait déjà plusieurs, c'est beaucoup d'épisodes que, que, que tu en parles, qu'on en parle, que tu nous donnes la chance de pouvoir en parler avec toi dans, dans ton podcast. Et elle est, euh, elle est, elle est incroyable. Enfin, tout, tout ce qu'on voit là, c'est qu'il y, y a plein de gens qui se sont penchés sur la, sur la, euh, sur cet univers et euh, sans jamais en faire le tour, sans jamais arriver. Donc, c'est, Enfin, c'est, 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 ouais, c'est, c'est, énorme. C'est une, une, belle œuvre quand même pour qu'on puisse, pour qu'on arrive à à, 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 comment dire, à en parler, qu'il y ait plein de monde qui, 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 euh, qui aussi soit penché sur le truc, euh, qu'on puisse, qu'on puisse aller sur le sur la thématique du voyage dans le temps, etc. Enfin, c'est, c'est quand même ce qui fait la, la, la beauté de cette série, quoi.
2: Hmm. Il y a une saga qui est aussi euh, ancienne, aussi étalée dans le temps, avec euh, des épisodes clairement de niveau complètement différent et qui continue à motiver les, les gens, euh, c'est évidemment qu'il y a quelque chose euh, qui est imparable dedans. Quoi.
1: Enfin, moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est qu'il y a évidemment ce qu'on disait en début d'émission, euh, le côté geek euh, dans nos esprits un peu fiévreux de, de réflexion, euh, comment lier les choses, mais il y a aussi des questions de droit. Et euh, je sais que, par exemple, pour ce qui concerne Star Trek, il y a les droits... TV les droits ciné les droits dessin animé il y avait des droits qui ont changé d'une d'une série sur l'autre donc les droits qui appartenaient à des élus lors de la de la série originale puis euh, qui appartenaient à euh, j'ai perdu le nom euh, pour la, la série Next Generation, n'étaient plus les mêmes, du coup on ne pouvait plus parler des mêmes choses, mais de certaines choses, on pouvait mentionner Spock, mais on ne pouvait pas forcément mentionner d'autres personnages. Enfin, c'est très intéressant parce que... Euh... Si on réfléchit un peu euh, et en faisant des, des contorsions de l'esprit comme, comme l'a fait euh, Andrew Gasca, on peut lier euh, différentes étapes sans que ce soit euh, trop incohérent, mais on, je pense qu'on ne peut pas forcément tout lier parce qu'il ne faut pas oublier que ce, ça reste des produits euh, après tout, et que quelles que soient nos, nos forces, il y aura toujours des incohérences, et d'un côté, est-ce que c'est mal qu'il y ait des incohérences Alors, Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas, pas grave euh, qu'il y ait des, des incohérences, mais... Euh, Moi ça
0: m'empêche de dormir, hein.
1: 3955,
0: là, je l'ai fait en train de dormir.
1: Ça fait depuis 1975 que tu dors, ne dors je plus. Serré, je mais, euh, ouais, ouais. voilà. Euh...
0: Euh, mais c'est une question intéressante ce que tu dis, concernant les droits pour la planète des sages, j'ai un léger doute pour, euh, pour la version cartoon pour la version série animée euh, Est-ce qu'il n'aurait pas cédé les droits à. Je crois que c'est. Alors là maintenant, je... bien sûr, il commence à être tard, je suis fatigué. Je crois que c'est NBC qui avait, qui, qui diffusait le, le cartoon. Est-ce que la Fox aurait pas cédé une partie des droits Faudrait que je vérifie. C'est que... pas. C'est pas la partie qui me passionne le plus. Mais. Grosso modo, quand même, les droits de la peine des singes sont toujours restés
3: chez la Fox. Et du coup, chez Disney, maintenant. Oui, oui c'est bon. ça. Ouais. Ouais, ouais, J'étais en train d'y penser justement tout à l'heure quand, oui. quand tu en parlais. Ça va créer des problèmes.
0: Hein. Là, pour le moment, ce qu'il en est concernant, euh, ce concernant le, le rachat de, de la Fox euh, par Disney, qu'est-ce qu'ils ont enlevé Ils ont enlevé 20th Century ou Fox Et Je sais qu'ils ont enlevé un des bouts du, du nom.
3: Ils ils renommé. 20th Century. Ouais, ils ont enlevé Fox, parce que justement, ça les liait trop à la chaîne Fox. Ah oui, voilà. Donc maintenant, il faut dire ouais, 20th. 20 f... Et donc c'est 20th Century Studio maintenant. All right.
0: Toujours est-il qu'avant euh, le Covid-19, je ne sais pas ce qu'il en sera après, euh, mais avant, il était quand même question, ils, a, ils avaient annoncé que des sagas comme euh, Alien où la planète des singes euh, serait, euh, ferait partie des, 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 des franchises qui appartiennent donc anciennement à la Fox, euh, qui, qui, que, que, que Disney avait envie de conserver dans leur catalogue, de, de, de relancer euh, la machine pour ces, pour ces franchises. Et, et pour, euh, pour la planète des singes, ils, ils évoquaient l'idée de refaire des films qui, qui seraient plus ou moins dans la continuité de, donc, des trois derniers films du, du reboot, donc Rise, Dawn et War.
2: Et quatre fantastiques contre la planète des singes.
0: faire la partie préférée de Ludo parce que Ludo à chaque fois il me dit oui je veux bien venir mais à une seule condition on fait un quart d'heure de promo sur tous mes podcasts ouais, super <rire> donc Ludo à chaque fois que je lui dis vas-y présente tes podcasts il m'envoie chier <rire> alors est-ce que quelqu'un veut présenter les podcasts de Ludo
3: <rire> vas-y Fred dis-nous ce que fait Ludo Ludo, euh, il oeuvre dans... Mais euh, dans, euh, euh, attends, euh, tu aimes les films d'horreur bah, Bien sûr, pardon dans Talfo, dont tu aimes les films d'horreur, euh, qui est un podcast euh, qui euh, raconte les films d'horreur, euh, où on raconte les films d'horreur et euh, sans que, alors tu, même si tu n'aimes pas, écoute-moi, poditeur, écoute-moi bien, attentivement, même si tu n'aimes pas le, les, les films d'horreur, tu peux écouter Potard, tu peux écouter euh, Talfo, parce que euh, on, on te fait grâce de tous les de tous les moments un peu malaisants, etc. Voilà, il y a pas y a pas de souci, donc tu es dans un cercle de bienveillance on en parlait. Donc écoute ah oui, Talfo. Ah oui, la peux...
0: bienveillance, tu aimes, bienveillance et tu aimes les... Je suis mort, ces deux mots qui vont tellement bien ensemble
3: Tellement bien, t'as vu ouais, Je te fais comment je te le vends et... oh, putain. oh la publicité puis... mensongère oh, En plus ce sont des épisodes assez courts, c'est aussi l'avantage. En
0: plus c'est très très court, c'est la
3: ça. Ce sont des épisodes assez courts, donc disons que sur un film qui te fait une heure et demie, tu t'en tires pour 4-5 heures, hein, ouais, c'est Qu'est-ce cool.
2: voilà. Qu que tu fais d'autre Ludo Attends. Bah, Sinon je... on peut me retrouver de temps en temps... Dans euh... ta cuisine, c'est ça Faire des omelettes euh, on peut me retrouver de temps en temps dans un, dans un podcast euh, qui traite euh, du, de, de, de l'univers étendu de Planète of the <rire> connais pas.
0: Vous la voyez, la timeline circulaire <rire> Ah, mais c'est génial. Mais attends, il mais faut que je fasse ça. Parce que tu sais que moi, j'aime bien la être des singes. Moi, j'ai toujours eu envie de faire un podcast là-dessus. <rire> Oh merde ouais, Non, non, pour, pour le coup, c'est vrai que euh, alors il faut, il faut pas, faut pas avoir peur de, de l'humour qui, qui dépasse un peu les bornes. <rire> mais mais, mais c'est vrai que voilà, moi, je, je te l'ai déjà dit, Ludo. Je sais plus si j'ai déjà dit dans des enregistrements. Alors si je me répète, euh, j'en suis désolé. Mais moi, quand je peux écouter souvent. J'écoute les épisodes de Tu aimes les films d'horreur le lundi matin, les, les lundis où j'ai pas envie de m'y mettre et, et souvent bah ça, ça lance ma semaine, ça me met de bonne humeur, voilà. C'est c'est du rire, euh, bah, comment, je sais pas comment dire. Euh, Gras.
3: Euh... <rire> du rire oh. décomplexé je dirais moi c'est c'est ça ben, tu sais c'est de... le
0: mot auquel je pensais tu faisais
3: euh, ouais. pas peur des fois de voilà de raconter des des, des grosses grosses conneries et puis euh... c'est ouais, frais en fait oui
2: ils <rire> oui, ont très très frais disons que... en gros on est à peu près l'antonyme du masque et la plume ah ouais c'est bien ça <rire> oui. Ah ouais, et ça c'est vendeur. Enfin le le masque
1: à la plume aussi, ils disent des grosses conneries. Mais 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 eux ils font pas exprès.
3: Et eux ils sont capables oui de quelques années après de dire qu'ils ont adoré un film alors qu'ils l'avaient tué euh... <rire> à l'époque, ouais, c'est ça. Que Ludo lui non il restera sur ce qu'il a dit, voilà, c'est ça, c'est l'avantage aussi. Ouais. Tu veux bah, tu
2: veux évoquer Shining, c'est ça <rire> C'est ça exactement. <rire>
3: Tu, tu devrais renommer ton podcast Cuny et Je pense que ce serait pas mal pour le masque et la plume. Ah ouais,
2: bien
0: oh ouais. Alors là, On a des supers idées de commentaires 5 étoiles, hein, les auditeurs. <rire> je pense que je vais. ce que j'avais pas d'idée encore pour le titre de cet épisode, je vais peut-être l'appeler Commentaire 5 étoiles. Ah, voilà. <rire> le podcast
3: 5 étoiles, oui, c'est ça, ça. Ça vend <rire> du rêve en plus. <rire>
0: Alors, qui d'autre maintenant Rémi, dis-nous un peu dis-nous un peu ce que, tu fais, ce que tu fais sur les internets
1: en matière de podcast j'ai un podcast qui s'appelle pour une poignée de review P1 P2R euh, podcast alors c'est introuvable sur Google je, je sais pas ce que j'ai foiré dans les mots clés je, je, je sais pas c'est introuvable donc il faut taper P1 P2R euh, podcast et puis Bon, des fois vous tombez dessus. Et euh, donc on parle un peu de tout, de plein de films, de, de séries, de, de livres, de, euh, de, de un petit peu de jeux vidéo en ce moment. Et, euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de Star Trek. Parce que, bah, à la base, en fait, avant de s'appeler pour une poignée de review ce podcast-là s'appelait Star Trek pour les nuls. Dans donc un podcast dédié euh, principalement à Star Trek, euh, dans lequel on regarde euh, des films ou des épisodes, et puis on en débrief euh, des bandes dessinées, des comics, euh, etc., etc. Et euh, j'officie également sur un, une. Alors c'est au format podcastique, mais c'est sur YouTube, sur euh, la, le, la chaîne Trekkin. Euh... Non, alors Trekkin Storia, c'est le nom de l'émission. Euh, Je sais plus comment ça s'appelle. Star Trek Historia! <rire> Pardon, Star Trek Historia, la, la, la chaîne de, de Cyril Michael euh, dans laquelle on, on discute à nouveau de Star Trek ouais, parce qu'en fait, j ai, j ai, j ai, je ne connais rien d'autre. Et, euh, et là, on a décidé... On peut dire que tu
2: aimes Star Trek, quoi. Euh,
1: de, ben ouais, alors que franchement, euh, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a, a pas grand-chose à en tirer de cet univers. Mais bon. <rire> et et de, là-dessus, on parle... On n'est que 4 qu 2 et en fait, on... On traite de Star Trek via des thématiques, c'est-à-dire on va parler de l'univers miroir, on va parler des antagonistes, on va parler de la religion dans Star Trek, etc. etc.
2: Et euh, de Dark Vador. Euh,
1: voilà, de, de <rire> Use the Force Harry. Euh, phrase très connue de Gandalf, hein, qu'il a dit dans le film Dune. Je pense
0: qu'on est des champions du monde de la, de la ouais, première... voilà.
1: Ah, puis tu fais un street cast aussi. Oui, 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 oui. Alors c'est moins bien que Draven. Hein. Écoutez plutôt Draven, euh, Artefak. Ah
2: ben oui, belle promo, c'est vrai. effectivement. <rire> cinq étoiles, cinq euh, étoiles, euh, Artefak.
1: Je, ouais, voilà, Streetcast dans, dans lequel je parle d'un peu de tout et j'ai, oui, j oui, tu dis ça parce que j'ai mal parlé de, de Star, de, ben non, pas de Star Trek, de La Planète des Singes. Euh... Ouais, tu as
0: évoqué, t'as évoqué la série télé, la série animée au cours ouais. de ce. De ce ouais,
1: parce qu'en fait, on a commencé à évoquer euh, start ah punaise la planète des singes dans dans pour une poignée de review seulement ça n'a pas plu <rire> à, mes, à mes, oh. mes autres collaborateurs et collaboratrices et du coup ben je me suis retrouvé un peu seul donc je me suis dit bon ben moi je continue l'aventure et euh, mais apparemment en fait on en a rediscuté donc il se pourrait qu'à nouveau si vous suivez les, les, le flux RSS de, 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 pour une poignée de review euh, ils sont peut-être euh, remotivés donc euh, peut-être que potentiellement d'ici 2024 2025 euh, on se remette à parler de la planète des singes alors c'est des délais moins longs que Cornelius Senzira vous voyez donc <rire> en patientant <rire> ah non t'es plus t es, t es, t es plus ah rapide euh, que moi là dessus
0: <rire> Il n'y a pas de doute, tu, tu te poses moins de questions que moi, je pense. <rire> c'est pas... Et
2: pas non, en gros, il n'y a pas que te dire que, que... tu es un connard. Non, 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 oui, non. Alors, vrai non que je ne me le compte en
1: 10 ans, effectivement. Ça... Alors, le, le, le format pour une poignée de review c'est vrai qu'on nous en parle souvent parce que c'est un des gros reproches qu'on nous fait depuis le début de, de Star Trek pour les nuls. Il faut savoir que c'est des émissions... Euh enregistré sur le vif et avec très très peu de préparation, c'est-à-dire on regarde un film donné, on a chacun chacune nos notes et on déballe tout. Du coup, euh, ce qui amène à des, des débats complètement cons sur une phrase euh, dans un film qui, qui n'a aucun intérêt euh, et euh, bah, potentiellement par exemple quand on a parlé du film euh, de la planète des singes, le premier, on a parler de, de plein de choses mais on a complètement zappé la scène du procès alors que c'est une des scènes majeures de, de ce film mais euh, c'est quelque chose qu'on nous reproche euh, d'autant qu'il y a du public en live euh, sur, sur notre discord donc je lis les réactions des gens machin mais euh... Mais euh, voilà. C'est euh... étonnant, parce qu'Internet c'est plutôt bienveillant d'habitude, je trouve. À nous, alors <rire> nous, on s'est fait démonter. <rire> ah oui, non, d'accord. J'ai compris que c'était. <rire> Pardon, excuse-moi. Non, non, non c'est très Pardon, ironique, euh... pas Non, pas, pas. mais euh, ouais, ouais bah, mais euh, d'un côté, après, euh, justement, les, les gens qui nous écoutent régulièrement sont extrêmement, sont, sont tous euh, et toutes plus plus merveilleux les uns que les autres. C'est assez incroyable. Notre
2: communauté est géniale. Alors que moi, c'est que des connards, quoi. C'est ouais. bizarre. Hein. <rire> Il n'y a pas de gris qui, qui vous écoute, vous <rire> <rire>
0: Euh, mais, euh, non, mais cela dit, ouais, ça serait quand même euh, bon. Même si je sais qu'il y, qu y a des gens euh, qui ont des vies qui doivent être assez tristes euh, qui, qui rôdent sur internet, mais un truc que t'aimes pas, généralement, t'écoutes un épisode à la rigueur, peut-être deux pour être sûr, puis après t'arrêtes quoi. Si vraiment t'aimes pas, oui, et, euh, et puis tu vas, tu vas certainement
1: pas leur envoyer des commentaires. Alors, quoi, ça, ça arrive ah, de si temps des... en temps, je reçois des messages. Euh, C'est plus euh, alors, au tout début du podcast, c'était extrêmement virulent. On nous a dit qu'on on on avait fait saigner des oreilles des gens, euh, qu'on étaient des gros connards, etc. Mais maintenant, c'est juste euh, « Ouais, je comprends pas votre format, c'est de la merde, euh, tout ça.
2: » Mais euh, bon, c'est pas grave. Tant <rire> pis. Non, mais faut en, faut en rire de ça. Votre ah format, oui, c'est oui. de la merde. C'est tel, tellement objectif, en plus, comme raisonnement. <rire> ouais.
1: ouais, ouais
0: d'ailleurs, il paraît qu'il y a un certain le docteur Zayus qui vous a dit « Vous avez raconté rien que des conneries, ça va pas être des singes. » Il paraît. Hein.
1: Ouais, non, mais lui, euh, il faut pas que je le croise un jour. Je, je vais lui arracher les poils à la pince à épiler, tu vois.
0: Euh, bon, euh, mon, mon cher Fred... Est-ce qu'on peut encore parler, toi, de, de tes activités podcastiques?
2: On peut encore parler de podcasters.
3: Ça, ça, va être assez, assez rapide, parce que, en ce moment, ça c'est rien du tout, en fait. Euh, ça fait plus de deux ans que Geek les gens n'ont rien enregistré. Enfin, ça fait pas plus de deux ans, ça, en mai, euh, 2020, enfin, depuis mai 2018, on n'a rien enregistré. Euh, faut dire que nos vies, aux uns et aux autres ont pas mal changé en fait on, on a pour deux d'entre nous on a changé on a, on a changé pas mal nos, nos boulots euh, ce qui nous laisse moins de temps pour faire du podcasting et euh, et puis toi tu t'es mis au sport aussi et je me suis mis au sport ouais c'est vrai c'est vrai j'ai ouais, un, un corps de rêve maintenant non je déconne c'est complètement faux aussi non mais vraiment Alors que moi, moi je l'ai connu
0: à dix peu qui fumait club sur club <rire> limité alcoolique mais à l'époque on enregistrait les épisodes <rire> ah oui ça
3: reproduisait non, non mais c'est ça ouais, je me suis mis à courir course à pied et tout ça n'importe quoi c'est vraiment conneries. pendant le confinement là, euh, je fais, de, je fais des, des, de la renfo de la renfo musculaire et tout ça c'est n'importe quoi Pff, ma vie c'est de la merde <rire> Mais de quoi, non, non, non non sincèrement il n'y a, a, a pas grand chose en ce moment c'est un peu c'est un peu le désert on en parle régulièrement parce qu'on continue à se voir quand même avec avec euh, avec, euh, avec, euh, avec Philippe euh, et puis oublié leur nom avec nom. Stéphane non non non, non. <rire> avec cool. euh, Jean-Pierre et Marcel <rire> non, non, avec Philippe et Stéphane on continue à se voir ça y a pas de souci effectivement et euh, mais euh, c'est vrai qu'on se dit régulièrement il ouais, faut qu'on réactive il faut qu'on réactive mais on est un peu des gros branleurs aussi donc euh, euh, mais ça ouais. va revenir ça va revenir
2: parce que moi, j'attends toujours la suite euh... sur Stephen King. Hein, Ça fait deux ans qu'on attend. Fait... Ouais, sais... Non, mais si tu veux, en, en fait, pour, pour parce
3: qu'on en a reparlé il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai qu'on s'est aussi rendu compte que Stephen King, on avait euh, quand quand on quand on avait commencé l'épisode, on avait dit que c'était une montagne à laquelle on s'attaquait, et on ne se rendait pas compte effectivement à quel point c'était effectivement une montagne. Ce qu'on voulait faire après, des, des on avait juste fait la l'histoire la, de, de Stephen King et essayé de raconter un peu un peu sa vie en essayant de faire des ponts avec son œuvre. Etc ça avait déjà été un gros gros boulot et, euh, et après c'était on voulait faire des reviews de de, de romans après de, de un peu comme on comme on fait, fait d'habitude donc des reviews de, de de ces de ces romans de et après de, des films euh, et euh, et les résurgences donc de, de, dans la culture pop de façon générale et c'est c'est absolument monstrueux en fait c'est fait' on se rend pas compte à quel point il a une influence sur sur enfin là on s'en est peut-être rendu compte avec les, les adaptations de, de ça les Puisque il y a eu, il y a eu énorme, enfin, Hollywood s'est tourné à nouveau très très fort vers, vers Stephen King. Il y a eu plein d'adaptations qui sont ressorties, mais euh, mais c'est mais c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Tant est si bien qu'il y, y a un, ils sont au moins deux, je crois, à avoir fait ça, à avoir fait des, des sortes d'annuaires des, des euh, de toutes les adaptations de Stephen King au cinéma. Okay. Ouais. Et, euh, et c'est des bouquins de référence hein, qui sont super intéressants et qui sont euh, monstrueux, mais, euh, mais euh, en voyant ça, ça nous a un petit peu découragés aussi. En fait, <rire> donc, je pense que si on revient, on reviendra plutôt avec un épisode euh, qu'on appelait les épisodes quartiers libre où chacun parlait d'un thème donc, qui est lié au, aux thématiques qu'on aborde. Euh, mais ouais, non, c'est pas, pas mort. Geek et gens n'est pas mort. Voilà, on est, on est toujours, euh, on a toujours envie euh, un peu moins en ce moment, mais bon, ça va revenir. C'est sûr, ça va revenir. On, va, on en mais fera. Vous...
0: Vous vouliez faire l'univers de Oui Oui aussi, il me semble.
3: Alors oui, 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 c'était vachement intéressant aussi. Parce que...
2: <rire> et les pornos des années 50 aux années 70, vous aviez dit aussi. Oui, exactement, c'est vrai qu'on avait dit ça, effectivement. Mais là
0: aussi, c'est sacré montagne. Hein.
3: <rire> D'ailleurs, en parlant de montagne, on avait aussi un projet sur le Tour de France, euh, donc des origines à nos jours, c'était vachement intéressant aussi.
2: <rire> les différents pourcentages de montée, et tout ça.
3: C'est ça, exactement. Bon, en tout cas pour quelqu'un qui ne fait rien en ce moment j'ai été extrêmement long et je m'en excuse voilà, bon, de
0: toute façon, on va pas se faire chier à redonner toutes les adresses, les machins. Je mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode, parce que ça donne toujours des moments extrêmement longs où chacun anonne son...
2: On va s'épargner ça. C'est gentil. Parce que ça me fait déjà chier de faire de la promo, c'est pas pour, en plus, aller balancer les hashtags. Voilà, pas hashtag bienveillance. Non, alors, on va...
0: On va se quitter. J'ai eu une idée de générique de fin, figure quand ça commence comme ça, c'est jamais bon. <rire> J'ai une idée. <rire> non, c'est euh, parce que vu qu'on a évoqué, alors c'était vrai que c'est plus l'épisode précédent où on a parlé un peu des théories scientifiques concernant le, le voyage dans le temps, euh, et puis comme on a aujourd'hui comme invité donc Rémi, grand, euh, grand amateur de Star Trek, je me suis dit, et si on n'utilisait pas comme générique de fin euh, une chanson qui s'appelle Space Girls euh, qui était donc euh, qui était sortie donc interprétée apparemment par un certain Leonard Nimoy je sais pas ça dit peut-être quelque chose Rémi <rire> euh, et donc qui sert de générique à une à une émission de mince je sais plus c'est France Culture ou France Inter euh, en tout cas c'est le générique de fin de début et de fin de la méthode scientifique donc je dit, tiens allez euh, c'est une occasion un peu marrante de, de rendre hommage à une émission que moi j'aime bien. Et, euh, enfin, je, et enfin, bref, euh, c'est pas, pas un petit podcast absolument pas connu. C'est pareil, c'est comme si
3: Kane à la quatrième dimension. Euh... On ne prend pas de risque ici.
0: Ouais, c'est, je sais pas, c'est euh, propulsé par un label de podcast Radio France, on connaît pas. Ouais. En euh...
2: indépendant sûrement.
0: Si vous nous avez écoutés, en faisant un trail dans la forêt normande, avec des fausses oreilles pointues, poursuivies par un serial killer, vous étiez dans le vrai. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, prenez soin de vous, et de ceux que vous aimez, et à bientôt les primates
2: A <rire> <À> bientôt <rire> Bisous
0: se trouve plus personne nous écoute hein. ça se trouve on est les <rire> quatre seuls connards à hein. <rire> 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 le mec
3: qui d'un coup a une coup de déprime est... <rire> on est
0: que des merdes <rire> Alors, regarde le nombre de commentaires 5 étoiles que j'ai sur iTunes hein. bah, je peux te dire que tu s'en branle là. <rire> t'es un malade <rire> j'ai pas ouais. au moins un commentaire en plus à la fin de cet épisode je ne comprends
2: pas <rire> là, je vais <rire> demander à mon épouse de le faire <rire> c'est ouais, pas tu... mal ça il fallait que, ouais, ouais, que tu fasses une, une pub comme Juvamine, c où tu rabâches en bout. En a... ah, ah ouais, c'est vrai, ça. ça. Cornelus et Zira, oui. le podcast 5 étoiles. Cornelus et Zira, le podcast 5 étoiles. Cornelus et Zira, le podcast 5
0: étoiles.
1: Ça, ça peut être ton truc de fin, ça. <rire> Comment t'iras, Zira bien
0: <rire> Oh, mais tu es con
3: Oh merde Zyra 5 étoiles. <rire>
0: oh putain ah. Je suis 100% d'accord, Nelius Je suis 100% d'accord je
2: d'accord je, je couperai, je couperai. Je sais pas ouais. comment tu vas monter tout ça, sans déconner ça part dans tous les sens. Ah, ça va... En, en, fait, en fait, je sais comment il fait. Tu vois, déjà, ma piste, moi, il m'émute. <rire> il y a des gens qui rigolent là. nickel et ils
3: doublent la sienne pour être en stéréo nickel
0: <rire> Non, je, fait, je, je modifie ma voix puis je fais des interventions mais dis donc Zaius c'est hyper pertinent ce que tu viens de dire oh oui c'est vrai Zaius c'est vraiment génial <rire> ça,
3: ça c'était lui que tu imitais <rire> oh, oui,
0: Zaius, moi, je, génial. moi je t'ai mis 5 étoiles sur iTunes <rire> <rire> ça c'est moi ça je me reconnais c'est moi dans un premier temps, on croit que c'est trois astronautes. Et en réalité, il s'agit de trois chimpanzés, les docteurs Milo, Zira et Cornelius, euh, donc, qui reviennent qui viennent du 40e siècle. Et qui arrivent.
3: C'est de là que ça vient le nom du podcast, alors C'est ça Pardon.
0: Donc, on a dit qu'on ignorait les blagues de merde. Et. Euh... Attends, attends j'envoie le jingle. Ça. Pardon, je suis désolé. <rire> pardon. Bah, écoutez, alors si on a fait le tour de la on question, pas parlé moi, de Collide. pardon. -moi on
1: n'a pas parlé de One World Collide. Ah oui, oui.
0: Bah après, c'est, euh, bah, j'en ai parlé. On, on a fait un épisode là-dessus avec euh, avec Cédric, avec euh, avec. Est-ce est qu'il y a des propositions de timeline non. alternative Non. <rire> de... si. Donc c'est pour ça qu'on en a pas parlé en
1: fait. La dernière de l'histoire euh, avec euh, qui, qui finit avec euh, cette page là que tout le monde a envie de lire. Mais ah, oui euh, non oui.
0: Puis même si la, la, la toute première histoire c'est un la, 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 toute, la toute première histoire c'est un wadif aussi. Euh, par... bah, franchement ça pourrait... ouais si ouais, moi je l'interprète comme un wadif parce que euh, on comprend dans cette histoire là qu'elle a vu Taylor et Nova depuis, depuis la Statue de la Liberté mais c'est vrai que rien ne nous dit qu'elle ne va pas exploser euh, que ça se trouve euh, que si l'histoire avait continué euh, de casse plus loin, la Terre explose quoi. Donc, euh, pour ouais, moi c'est on...
1: juste un what if parce qu'il y a encore de l'électricité alors que ce n'est pas possible <rire> mais, euh, mais euh, non non, il n'y a, a pas d'incohérence, il n'y a pas de, de, de choses comme tu dis non plus qui, qui créent de nouvelles timelines, ce n'était pas une bonne idée ce que je viens de dire excuse-moi et
0: puis, non, et puis, si Gasca n'en parle pas, c'est qu'au moment où il a fait sa, sa fameuse truc, euh,
1: euh, ce comics-là n'était pas encore sorti. Ah oui, du coup, il y a un avant timeline et un après timeline. Donc, ce, qu a, ce qui est sorti après, ça n'a pas le droit d'exister. Ah <rire> non, mais. <rire> c'est une timeline D. Est-ce que je veux dire, c'est que ce qu'il a,
0: a écrit à l'époque, euh, tu vois, là, bon. Et puis après, euh, difficile de le mettre, celui-là, vu que c'est une série, c'est une anthologie d'histoire courte. Euh, difficile de, de de le caser quelque part quoi est-ce ce
3: je... qu'il a, est qu a fait ce même travail avec euh, la la nouvelle euh, la nouvelle trilogie enfin la la euh, le remake euh, le remake de Burton et puis euh, et puis les ouais parce les, que
0: alors, si t'avais écouté, plutôt que le faire un micro-sieste, c'est la timeline D et la timeline E.
3: Oh putain, excuse-moi, d'accord. Okay, Surtout bon. que j'ai posé la même question. C'est vrai, putain, ah, d'accord. Alors, écoute, il y a un moment où je suis allé fermer la fenêtre, donc ça, ça doit être à ce moment-là. Je suis désolé, pardon, j'ai fait un micro AVC, le mec qui se rattrape au la fenêtre, je... de on va
2: Mais sinon, est-ce que l a as aussi d'insérer le travail de Burton dans une timeline <rire> Non? Et... Zayus, tu le es bouton, là? Il est au bouton rouge, on fait tout sauter. <rire> <rire> Et sinon,
3: <rire> Est-ce que le film de 68 est intégré non, dedans, bah es pas un assez moment assez... ou pas Mais c'est quoi cette
0: histoire de statut de liberté? Je pas compris. C'est pas clair. le film. le film était tourné en Californie, non? Il n'y a pas de statut de liberté en Californie. Alors pourquoi?
3: Et le, le métro de New York. Pourquoi New York ouais, ouais. Alors, ça n'a aucun sens.
2: Je pense que c'est euh, les, les, les plaques tectoniques. Le <rire> big one. Le big
0: C'est tous les, tous les jeunes qui ont la, la tectonique. 19, Et puis... Il est temps de conclure, je pense. Et je pense que je mettrai un petit jingle, un petit un petit truc si je,
1: te, si je peux me permettre euh...
0: non c'est bon j'en ai marre tu ne <rire> ah, te permets rien du tout je te t'aime je mettrai okay.
2: un pour me rappeler de ne pas vous inviter <rire> tu vas déjà me soigner cette vilaine peau avant de te permettre
1: <rire> je te permets juste rien du tout mais euh, non si je peux me permettre juste c'est assez rigolo parce que c'est le genre de, de débat et de questionnement qu'on a également euh, dans la plan dans... pas du tout pas dans la planète des singes Star Trek voilà, donc.
0: Ce... Allez, allez, il va, va nous vendre sa soupe. Allez, mais oui, on va mettre 5 étoiles là On n'en parle pas parce que ça me.
1: <rire> on en parle très peu dans, dans mon podcast, euh, qui s'appelle Star Trek pour les nuls, pour une poignée de review, je le rappelle. Euh, 5 étoiles, tout ça. Mais nous, on les a déjà. Euh... Oh, oh, oh le troll, c'est ta mère qui les a dit que... <rire> est... Est-ce qu'on a des nouvelles aussi de la version Jackie et Michel de... <rire> Alors, figure-toi que, oui, tu, on, tu, en
3: tu, ouais, on en parlera un jour. on en parlera un jour. Un jour viendra. Parce qu'il y a, il y a vraiment un film. Hein, euh...
0: Voilà, ça fait un an qu'on en parle.
3: Playmate of the Apes. Euh... Ah, C'est ça, hein, le titre. Il hein, euh, y, y en de... a
0: deux. Il y a Playmate of the Apes ah. et Planet of the Babes. Ah oui, oui. <rire> Ils sont, ils sont
3: doués, faut le dire.
0: <rire> ah non, ouais, non faut, faut, on, peut, on peut pas enlever à l'industrie
3: du porno un certain talent. Euh... Non, c'est clair, c'est clair. t'as fini par le voir ou pas alors celui-là
0: J'en ai vu un des deux parce qu'il y en a un des deux qui est, qui, qui est disponible sur un site dont je tirais le nom. Mais qui euh...
3: commence par euh, porno et bah, qui finit par d'Amancini. Ouais, ça doit être ça. Il mais finit par euh... note, parce...
0: Certainement. Ouais. Et euh, parce qu'un coup quand même par curiosité, je suis bon. Il faut quand même essayer de voir et tout. Est-ce que c'est est pas trouvable? Est-ce que c'est pas trouvable autrement mmh. qu'en achetant le DVD? Et euh, et puis <rire> euh, et donc ouais, il y en a un que j'ai réussi à voir. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que euh, c'est qui? <rire> c'est un remake quoi, mais un remake où ils, pr... ils sont obligés de prendre des libertés, forcément. Hein <rire> oui, <rire> et oui,
3: forcément. Euh... Ouais, ouais, et donc il y a ouais. des trucs assez, il y a des trucs assez marrants mais c'est extrêmement malaisant quand même hein, quand tu vois une ouais. sorte de Zira avec un masque dégueulasse et un, <rire> ouais. et un maquillage de merde en train de, ouais. de, de danser topless là c'est ah, très très malaisant
0: parce que dans celui que j'ai vu les singes ils font rien ah ouais parce que euh,
3: ouais. euh, j'ai souvenir de ça. Euh, non, mais hier, il semble... y a un
0: autre. Ouais, Playmate, of the, of, uh, Play... moi,
3: Playmate que j'ai vu.
0: Playmate of the Apes, celui-là effectivement. Moi je ne connais que la jaquette du DVD et là effectivement tu vois une, 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 une femme avec un maquillage de seins, ouais, qui ça, est ouais. topless et c'est vrai que ça te donne pas envie.
3: <rire> non non mais c'est hyper malaisant.
1: Euh,
0: euh, bah, bref.
3: <rire> oh, non on aura vraiment parlé de beaucoup de choses ce
2: soir <rire> euh, ça je suis pas sûr que ça reste au montage mais euh... ah mais si ça restait pas au montage alors euh... <rire> je sais pas si tu confonds pas avec Petite, Moche et Morte de quoi tu parles
0: qu'est-ce que tu le dis le... on est où, <rire> je suis dans quelle timeline là <rire> comment tu dis Petite
2: non c'est une connerie mais bien sûr petite moche est morte t'imagines le un film qui s'appelle comme ça bah, en même temps l'industrie du porno je crois qu'il n'y a pas grand chose qui les arrête hein. c'est pas
0: faux mais bon quand même il y a, y, a y a des gens qui ont des kinks très bizarres hein. euh... oui, oui c'est vrai. vrai mais bon quand même bon, je pense qu est-ce qu'on est qu est qu essaie de conclure
2: oui vas-y ou est-ce que Ludo, tu veux nous réexpliquer le voyage dans le temps dans Terminator <rire> Non, il y, y a un podcast où vous pouvez aller essayer de, de, de vous embêter à écouter ça pendant deux heures.
0: Ah, je trouve ça génial. Eh, tu sais que je, je l'ai réécouté plusieurs fois, euh, juste la partie où tu expliques le voyage dans le temps. Avait... Je suis toujours pas sûr d'avoir compris, mais euh, <rire> je trouve ça fascinant.
2: Bon, ça, ça rentre en totale contradiction avec euh, la vision euh, des mondes euh, euh, parallèles de Rémi. Hein. Rémi il va pas l'écouter, ça, ça, va, ça va te faire du mal. Sinon on va écouter. En plus
0: cet épisode sur Terminator, il est avec Draven, il est super bien. Oui, il est top. Ouais. Mmh. Je ne euh... connais pas Draven.
2: Je, je connais pas cette. <rire> Quand je ne connais pas, je n'écoute pas. <rire> Moi Et les, chevelus,
0: les chevelus, je m'en méfie. <rire> je je,
2: je, je pense. De la musique de dingue en plus.
0: Je pense qu'il va y avoir moyen de faire un deuxième épisode de Chris Prolls, parce que là, je crois qu'il y a autant de conneries que de trucs sérieux. <rire> ouais. C'est pas, pas faux. Là, il y a, ouais, les, je pense que les miettes vont, vont représenter autant que le plat de
3: résistance. <rire> ouais, désolé, c'est un peu, c'est un peu décousant. Oh,
0: non mais tu sais quoi en vrai, en vrai. Euh, en ce moment, euh, j'ai un peu ma motivation est un peu en berne. Je vais pas pas mentir, hein. j'ai un peu du mal à j'ai un peu du mal à m'y remettre. J'avais ce truc là qui était ouais. j'avais ce truc là qui était écrit et honnêtement, je suis juste content euh, qu'on qu passe à soir ensemble. Tu vois, c'est. Mm. Ça... vous en faites pas, l'épisode il va sortir. Hein.
3: Mais euh... oui. Tom. Précis, ça, ça sort, pas pressé Oui, c'est voilà, ça. Le, parce le...
1: Que je suis pas venu pour rien, moi, hein, quand même. <rire> donc, oui, le chèque que tu m'as promis.
3: <rire> ah oui, non. Mais... Le... Alors, ça, Rémi, ça, Rémi, fait gaffe. Hein. Entre nous, voilà, moi, ça fait, non, ça fait quelques chèque, années que je travaille avec Zaius il indexé... n'y a jamais de chèque. Il n'y a jamais de chèque. C'est indexé
0: joué. sur le nombre de commentaires 5 étoiles.
3: Oui, bah ça, voilà. Il m'a dit ça aussi. Il y a le même... commentaires 5 étoiles. Il n'a jamais eu, donc. Je t'ai payé un kebab Une
0: fois, je t'ai payé un kebab. Bah, c'était caché, mon gars.
2: Allez, on arrête,
0: on arrête, on arrête, c'est une catastrophe. C'est une, une catastrophe. Il y a deux heures d'enregistrement, je pense qu'il y a 45 minutes d'exploitable. Ouais,
2: c'est, oh. l'histoire de ma vie, ça. Tu vois, en vrai. tu vois, un méga bonus, super long. Ah, mais je pense, je pense qu'il va y avoir un Chris Prolls 2.